1: Turbines to speed. Rogers,
0: ready to move out.
2: a un nuevo episodio y probablemente el primero ñoño 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 de...
0: La Zona Fantasma
1: Auspiciado por Estudios Hammer Con esa presentación
2: <risa> Únete a mí, Jordan <risa> <risa> Tu nombre será importante en el Nuevo Orden
1: <risa> Te inclinarás bastante Yo creo que Oscar... estos sí tus hijos... <risa> va a proponer hacer su propio spin-off con los monstruos clásicos de la universidad sería... Por yo supuesto. Estaría, yo estaría dispuesto
2: a, a estar en ese spin-off solamente escuchando oh,
1: acá <risa>
2: plingos, Es que o sea, lo que pasa es que yo, en, el, en el los monstruos de Universal yo me compré la caja, la tengo ahí, pero yo he visto dos de esas películas, con suerte, que tenga memoria. Apuesta que la he escrito. ¿Cuáles? Frankenstein. ¿Ya?
1: Y... Drácula. ¿Cuál? La clásica, po. No. Pero si viene una sola Drácula en esa caja, pues. No, po. Viene no la Drácula viene, no. la mexicana. Ah, no, la española. No, es, es, es no, mexicana, mexicana, mexicana. mexicana. Ah, es mexicana. ¿Has ah, viste no, la mexicana? No? No. No, <risa> no, no, sí. Mira, hay, esto, es bueno. no, mira. Mira, no hay
0: discusión en esta weá. La mexicana es mejor que la del Uzi. Porque los actores, como eran actores de método de teatral mexicano, le ponen emoción, po.
1: De y yo, yo re, te dije Frankenstein porque fue la primera que no.
2: Cuando, yo, Frank Frank que, está, yo, yo cuando la vi dije el tiro no podía creer que esa película se hubiese filmado en la era que se había filmado sí. tiene, tiene tanto de teatro tiene tanto de o sea sí tiene mucho de teatro pero tiene una cuestión de grandilocuencia cinematográfica que tú no ves así no, es un espectáculo el... Sí, no, si pues,
0: no, no hay ven... tantas lecturas no, y no
1: pero yo creo que pero yo creo él... que sí vamos a hablar de algo que tiene un espectáculo grandilocuente a hacer algo en historia muy aterrizada yo no sé si está ah. aterrizado es que parte, yo creo que parte tú decís, ya, ya y como va quebrando esa historia, loco es yo creo joya, que sí, es una joya yo sí, creo que ahí yo yo que que hay, hay harto de cortar
0: en, en, en la manera en que el autor el gran artífice, digamos, narrativo se relaciona con las audiencias y le dice, harto, si empezamos a repasar la carrera de él en ¿Cómo va? Yo te diría que va un pasito más adelante
2: que es contemporáneo.
0: No ha explotado todavía, pero... No,
2: yo creo que explotó en su medio. Yo creo que le falta Sí, todavía le falta pegar el
0: salto a la, la pantalla, pero, pero yo creo que está ahí. A la pantalla puesto.
2: porque hoy día es el medio más conocido, pero en el sí.
1: rigor en el suyo está... Sí, pero va, ha
0: hecho ese yo rato... Doy,
1: ojalá que no, que no dé el salto y siempre siga haciendo historias como esta que vamos a hablar. Es un tipo que ya tiene un Writer's
2: Guild of America en su bolsillo. O sea, yo no sé si no dio el salto.
1: Por, Tien, por tiene,
2: claro, tiene Eisner, no, no tanto O sea, es un
0: él. autor bestseller del New York Times Claro
2: y, y tiene, y tiene yo sé que estas cosas molestan mucho cuando uno lo dice Pero ustedes no. siempre tienen que entender, chiquillas sobre todo Siempre tienen que entender esto Nosotros eh, estamos en un, nos gusta un medio que es particularmente masculino No estoy seguro si misógino, no estoy seguro si machista, pero es muy probable pero particularmente masculino. Entonces cuando nosotros decimos de que un autor hizo un manifiesto feminista y que nos lo consumimos, es porque de verdad entendimos cosas que no habíamos ni siquiera visto antes. Mm. Pero no vamos a hablar principalmente de esa obra no. maravillosa y de arte. Pero vamos a terminar igual. Y eventualmente igual. vamos a hablar de todo eso. Sino mm. que vamos a hablar de Paper girls
0: Las voceadoras. Las voceadoras. <risa> o como habría sido conocida acá, las canillitas. Las canillitas. Las canillitas, pues.
1: ¿Qué sí, es, eso es lo que hace? Amor, Brian K. Bone y ¿Un, un hombre por que acabo de revisar tiene 14 Ace 14 años. Pero nominaciones o premios. ¿Ah? Nominaciones o premios. ¿De todos los premios. Sí, el, pero, pero algunos ganó, como mejor. Mejor serie. escritor, mejor serie, mejor serie continuada. Pero lo ganó. Eso están.
0: Estaba involucrado en 14,
1: 14 años.
2: Y Cliff Chang, a quien no vamos a dejar fuera. Dibujante, dibujante. eh, Por cierto, hoy día no sé si es fan favorite, que es como se define a a los dibujantes que son como ultra estrellas, pero que sí o sí tiene a su haber tres obras maestras que son paper. Yo creo que es a quien sí
1: la voy a subir a esa altura. Es alguien al que siempre le pone atención lo que está haciendo. Y creo que que en el mercado estadounidense, con tantos autores. Que, que un dibujante logre por lo menos que tú sabías oh esto está haciéndolo y, este dibujante y reconozca su estilo no. y
2: particularmente con un bueno primero un estilo que yo comparo bastante al de Marcos Martín y al de Javier pulido y a la otra gente pero es un tipo que llega de vértigo en esa obra maestra que es de peter milligan que es el blanco humano Llega Wonder Woman en los nuevos 52 En otra joya de los nuevos 52 Que yo sé que tiene problemas La, La joya, joya de los nuevos 52 Yo creo que no hay otra historia mejor eh, Aunque yo defiendo harto Lo de Star Western Pero nadie va <risa> eh, <risa> Junto con Brian Nazarello En Wonder Woman 35 números Prácticamente perfecto Yo sé que acá de nuevo volvemos sobre un tipo que es Brian Nazarello Que te manda al diablo si lo, lo Y todo eso y que comete el error de relacionar los poderes de Wonder Woman con, un, con su padre, lo cual siempre es un problema
1: de darle eh, padre en realidad
2: De darle un padre y y darle una raíz relacionarle una raíz masculina una raíz es, patriarcal es un, si es el claro entonces eso eso es un error eh, de base que se vio después porque o sea, la historia o sea, no se alcanza a ver sí. es que yo creo todo que todo
1: lo, lo hizo por el objetivo de más de a quién lo vamos a enfrentar a ¿Por qué lo estamos haciendo esto?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que igual hay un, hay un problema Porque relacionarlo con guerra no, no sé si quiero explorar tanto lo de Wonder Woman Pero pero lo relaciona con guerra hacerlo. Y creo que no podía darle carácter Femenino a guerra Entonces Entiendo el sacrificio que hace Acero De De relacionarlo con un individuo masculino Pero tam, también lo entiendo No podía decir que la guerra nace de una mujer No puede o es representado por una mujer. La guerra siempre va a tener que ser representada por un hombre en el aspecto oficial. Hasta Gaiman lo hace con destrucción. Sí, señor. Entonces, escucha.
0: Pero lo bueno es que eh, creo que una de las cosas muy rescatables de esa Wonder Woman tiene que ver justamente con que a nivel de prejuicio, si se quiere, Cliff Chang era uno de los últimos dibujantes de la lista no, para un 18, título como ¿no? ese. Probablemente. De 20 De 20 De <risa> No, de verdad, porque es un tipo que... A ver, Cliff Chang se metió a dibujar Wonder Woman con un estilo más cercano al del del cómic de arte Slice of Life, si se quiere. Más vértigo, más de autor. Cuando todavía no permeaba. En muchos sentidos, la pega de Chang ayudó a abrir puertas a dibujantes no convencionales del género los superhéroes.
2: Digamos que los nuevos 52 en general. Sí. Me gustaría apreciar mucho Gotham Academy y lo que hace Bapstar en, eh, en Batgirl. Sí. Pero no es uno de los uno, no es en una de las trinidades.
0: Claro, es que ese es el punto. Era, era, un, era una decisión arriesgada. Eh, pero el tipo demostró que lo importante. Yo, yo siempre me acuerdo de esa portada del Wonder Woman 1. El que está como cayéndose de poto. Es bien raro esa portada porque está como en una posición es como bien... como que está
1: dando, en realidad, un salto hacia adelante, pero sí, no sí, lo claro, pero muy bien. claro,
0: porque cuesta, porque en realidad... Flecha,
1: cuando va saltando. Sí, la, cuando sé, está,
0: eh. así, ¿cachai? Y tú decís, bueno, eh, no, no, parece que se gastaron la plata en Superman y Batman, ¿Qué <risa> sí, que acuérdense que en ese por tiempo arrasalero. estaba... Con, que estaba con... Sí, bueno, a salir no sé, los sellos del presupuesto, ¿cachai? Pero tú estás dando cuenta que ahí lo que importa, y es un factor que pesa mucho en, en las canillitas, es la, la narrativa. En cómo con la, con la sencillez de líneas Podía hacer encuadres, podía dar ritmo Podía Puedes calcular identificar emoción personajes. Identificar personajes y sí, Ser muy distintivo Y son cosas que lucen mucho en un cómic aparentemente monocromático no hay, hay que hablar de eso también
2: ah, Aparentemente, yo no sé si sea el término Yo creo que fundamentalmente monocromático eh, Paper Girls es la historia de
1: unas bocheadoras también conocidas como las chiquillas que repartían el diario. esta es la historia un de cuatro muy, muy gringo, gringo, como... Muy gringo. No, como que vais con una bolsita, con todos los diarios. De hecho es un Algún trabajo uno... infantil
0: totalmente sí. normalizado. Normalizado. <risa>
1: sí. <risa> sí. sí <risa> ¿no? infantil <risa> normalizado pero algo que no se daría que en Chile porque tiráis el, el diario y bueno que va pasando por la es viera, que es, que hay, un tema es, de, de, es que hay
0: un tema muy gringo que tiene que ver con los suburbios claro. las mismas habitantes de los suburbios pueden repartir los diarios porque ¿Qué, qué es el caso? uno ¿verdad? hay diario, todos están suscritos y dos, y okay. es un lugar seguro donde pedalear entre comillas
2: a una hora que no es muy segura porque ellas o están cinco, mañana, si cuatro,
0: se cinco de la mañana repartiendo los
2: este primer arco le valió muchas comparaciones con Stranger Things porque la gente es corta vista.
0: Porque no sé por <risa> qué, loco. ¿Por,
2: <risa> eh, ¿por dónde? Yo, yo de verdad que te juro que lo vi. Los cómics que tienes que acompañar leyendo cuando estás viendo Stranger Things. Y yo te juro que miraba ese titular y decía, amigo. O sea, ¿qué, qué estás leyendo? El Pero,
1: titular corto te decía. ¿Te gusta Stranger Things? Bueno, aquí tienes estos cómics que son mejores que. <risa> <risa> bueno, también. Pero parte
2: con. Eh, un arco de seis episodios en donde claro transcurren los 80 84 creo que
0: no de hecho es después es después 89 es, hay es una, es un detalle muy bonito yo lo tengo súper fresco yo lo estoy leyendo ahora ya. de hecho yo voy en el no voy en el 10 quiero en el 8 o en el 9 de, de nuevo, o ahora no no ahora ahora ah, bueno. yo, no, yo había esperado que terminara
2: lamento comentarte que nosotros te vamos no es
0: lo mismo si, si <risa> yo ya sé si, ya caché para donde va la micro evidentemente ¿Estás seguro? No no, 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 no sí, tranquilo, sí. Es que, es que no tiene que ver con lo que pasa, tiene que ver con cómo pasa. Ah, además. ¿Cachai? Y, y, por ejemplo, ahí la, la, la historia tiene de esos detalles como que la Erin, la chiquilla, la, la primera protagonista, digamos. ¿no? Eh, tiene un póster de The Mode en disco 101, que es del 88. Ya. Entonces, entonces, no... Y, eso, y esos no son gratuitos y toda la, la polera con la que anda la otra tampoco es una referencia gratuita y ese libertad para fulanito menganito hay varias referencias de ese tipo están, están en los 88 ya
2: claro, están terminando los 80 está muriendo el reparto a diario lo, lo conversan ellas en algún momento eh, pero son básicamente cuatro chicas a fines de los 80. Que se enfrentan a un evento Supernatural Mientras están repartiendo los diarios De eso va Esa
0: es la premisa ese,
2: ese es, el punto de origen. Ese es el punto de origen Ahora, este evento supernatural Tiene que ver con viajes en el tiempo Lo que termina saliendo De ahí, termina siendo Exactamente todo lo que tú puedes esperar Cuando alguien se toma en serio Hacer viajes en el tiempo ¿Qué? Que es no contarte jamás la historia del punto en donde sacaste a los personajes del tiempo. Yo creo que lo que hace Brian K. Bond acá es súper arriesgado porque conquista una audiencia que quiere estar siempre en el mismo tiempo. Los saca a pasear, los agarra patadas en la raja durante 24 episodios y después te los devuelve exactamente el mismo tiempo en el que estaba, espiritualmente hablando. Eh, creo que es, que lo que hace Bogán es mucho más efectivo que lo que hizo Muchetti en Ute.
0: la 1 o en la 2?
2: En la primera, sí, de la 2 no, no hablaba. <ríe>
0: I know.
1: <coughs> Hemos hablado. Pero, hay pero
0: hay, hay, que hay, ha hecho para eso. No, pero hay espectadores que, o sea, aud- auditores, auditores ¿no? que no escuchan Lincoln.
1: Eh,
2: <risa> pero lo que hace ahí, porque Muchetti plantea muy bien el, el, el rollo de, de los sacrificios que conllevan las generaciones, es la primera. Y acá lo que hace eh, Bond tiene que ver con eso también de fondo, con que los 80 fueron una década de muchos sacrificios para mantener el statu quo. Y que en esos sacrificios el crecimiento espiritual era súper importante. El crecimiento emocional, sentimental de los personajes. Eh, los pasea por el tiempo, los pasea por la madurez. Vuelve al mismo lugar. Eh, aporta con personajes que son maravillosos. Yo creo que los, los otros tres personajes protagonistas de la, de la historia. La doctora que, invia, que inventa el viaje en el tiempo. Este personaje primitivo, fundamental y su hijo. Son tres personajazos
1: que no... A los que ni siquiera necesita explorar tanto. Los es un secundario. Yo creo que como estos estos tres tipos del futuro, como los adolescentes, tres los tres viajeros que están como en contraposición contra el, el status quo de estos guardianes del tiempo, yo creo que todo aportan. Y, y una de las cosas que a mí más me fascinó leyendo esta historia, porque yo la, la compraba mes a mes. Entonces fueron 30 meses, bueno, 20 probablemente hubo... Entre medio sí, hubo, hubo pausas, pero pero era la forma de cómo el relato eh, te iba atrapando con el concepto del viaje en el tiempo en donde tú no sabías cuál era el punto de inicio porque daba lo mismo. De repente volví a un tiempo y se ¡ah, ya! Esto estaba acá. Y, y avanzaba a una época en donde te respondía algo que tú leíste como en el tercer número, y, pero volvía para plantearte otro tema Entonces, la forma, esto no era como ver Volver al futuro 2, donde te hacen dos líneas de tiempo sí. Paralelas, tú ahí ya, estamos aquí Y vamos para allá, no, aquí la wea está Es como un Un, un plato de fideo entrelazado donde no sé cuál es, es el punto Es
0: súper ¿sí? buena la premisa De que efectivamente eh, Porque es así En el fondo La línea temporal es una sola El tiempo tiene mucho que ver con la percepción del espacio. Y percepción del espacio es la realidad. Entonces, cuando plantea que básicamente viajar en el tiempo es viajar por realidades paralelas, es lógico. Lógico que así lo lo desarrolle. Lo bueno que tiene Bogán, que es lo que hace, que toma premisas que son lógicas, pero las empuja a, a un nivel que... Yo creo que es un gran diseñador de rompecabezas. Porque en general su pega anterior, uno, uno la revisa, tiene mucho eso de que hay un gran misterio, pero no es la resolución del gran misterio lo que importa, sino las pequeñas pistas que vas encontrando y los micromisterios que vas resolviendo, mientras no necesariamente vas de camino al gran misterio. ¿Cachai? Que era la fórmula que hacía tan atractiva a White de Last Man. ¿Cachai? Porque tú ah. tenías el gran misterio, supuestamente la gran trama, pero te ibas lo dando lo cuenta, paso? te ibas dando por qué pasó lo que pasó y qué va a pasar. ¿no? Pero básicamente te ibas preocupando mucho de los micromisterios. Episodio a episodio.
2: Yo, yo te diría que los micromisterios, concuerdo completamente con que la estructura, eso es lo que hace. Eh, sí. Pero yo diría que esos micromisterios son eh, este manoseado viaje del héroe. Sí. Esta, micro, esta aventura que recorre el héroe y que, y que lo hace crecer, eh, lo que hace Bogán es sacar ese descubrimiento del protagonista y colocarlo en un aspecto mucho más grande. Eh. Sí. Es muy antropológico lo que hace eh, Bogán, sobre todo en Wilder's Man, mucho en Ex Máquina, porque lo traslada al espectro sociopolítico, político más que nada, eh, también lo hacen en Runaway, eh, y, y creo que en Paper Girls Hace exactamente lo mismo sí, lo Porque pues. la resolución de cada misterio ¿De dónde salió el palo de hockey? Va abrándonos uno nuevo ¿De dónde salió Pero. el palo de hockey? Creo que, creo que perfectamente Tú puedes girar toda la historia En función de qué es ese palo de hockey Claro,
0: ¿Por qué estaba ahí? ¿De dónde ahí? salió?
2: ¿Por qué estaba escrito lo que estaba bueno, escrito? Eso. ¿Qué intención tenía? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Todos son micro
1: misterios Todos no son... Y todos esos elementos toma, son... Pero son crecimientos sí, de, de cada uno de claro, sus artistas. Para los personajes que y lo para hace. los personajes, para que crezcan. Sí. Tomamos como punto de partida... Ya, esta historia está situada en el 88 y hay una máquina del tiempo que se topa. Que al principio uno sabe lo que es. Uno cree que una, puede ser una máquina espacial, un transporte de claro, una realidad un, paralela... portales portales Un, paralela, un portale, no, no cacháis. ¿Cómo se llama el mono de...? Un demogorgon, puede ser un eh, demogorgon, pues un, claro, cualquier cosa. Claro, si era el upside down. Pero ya entran en, en <ríe> interacción... Y avanzan en el tiempo, y después ellas mismas se dan cuenta que tienen que volver al punto de origen que era esa nave en el tiempo, pero que en realidad no es ningún punto de origen porque es algo que pasó, va a suceder, va a seguir sucediendo y es como... De alguna manera eso es el remate
2: de una historia en que el descubrimiento que hacen los personajes sobre el mundo es trascendental. Claro. Sobre ellas mismas, fundamental. O sea, lo que ellas descubren sobre ellas es inevitable. Eh, es súper triste esa, esa, esa pieza del puzzle. Tu
0: final es tu final.
2: Tu final es tu final y probablemente no vaya a ser cuando tú quieres que sea. Eh, es cuando pase. Y también la necesidad de pelear contra eso que es algo muy eh, muy extraño es como decirte esto es inevitable que pase pero eso no quiere no pero es muy humano no es muy humano defender.
0: rebelarte contra eh, ellos claro eh, sobre ahora, todo has estado peleando toda tu vida y,
2: ¿no? y esto contenido en la rebeldía adolescente de un grupo de personajes femeninos muy bien construidos porque tienen los miedos que tienen porque la sociedad a fines de los 80 lo, les daba eso eh, pero la construcción, y, y para mí esto es esencial, de esos personajes no responde al momento sociopolítico de Estados Unidos de una época, sino que responde a las ansiedades de cualquier niño que está creciendo. Sí. Y esto, yo y yo, te, yo me pasó pasado lo mismo que, que malo, que llegué al 30 ¿Mm? y dije ya, desde el 1. Vale. Y te das cuenta que desde el 1, el planteamiento de vocal. Y de Chang fue ser una historia completamente cerrada. Nunca esto pretendió ser eh, Wildras Man, nunca pretendió ser Ex máquina nunca pretendió ser Runaway, nunca pretendió ser Saga. ¿Qué? Esto es una gran historia encapsulada. Perfectamente se podría haber detenido eh, Bogan, qué sé yo. Siete episodios explicándote a la doctora que inventa el viaje en el
1: tiempo. Podría haber. Es que esto es algo que pasa, pasa en los cómics ¿no? Podría haber cedido como las presiones de la industria Y ante un cómic que eh, Probablemente igual estaba Mis amigos, entre los 70 más vendidos No, no, no sé las cifras Pero no, no era de los menos vendidos Y podría haber cedido y haber estirado el chicle Y...
0: Haberse alargado los 75 vez, cinco números los, habituales a, eh. No,
1: ponte tú a los 60 Que es lo que tiene mm. eh, Way The Last Man y sacar 10 tomitos de... de claro porque claro. ahora sí si, si cuando uno lee especialmente comic de match creo yo se nota mucho el, este tema del arco del arco de bueno vamos a hacer seis números esta va a ser una historia de seis números este va a ser el primer tomo después va a venir otro y a los 12 tienen que cerrar una gran historia porque ahí viene el primer compilatorio de 12 números y vamos a cerrar en el número 30 porque no, va a venir ojo, el primer. Y ojo, con... que,
0: ojo que es una norma de la industria. Sí, o es sea, una norma de la industria. Pero, de hecho, me, pero, pero, me tocó.
2: No, no, no. Yo creo que acá Kirkman tiene, tiene harto que error Kirkman es sí, el no, autor de Walking Dead. El... Sí, porque si tú si, si te fijas y claro, lo que hace Walking Dead es que el primer arco de 6 números tú lo leí y tiene sentido. El segundo arco de 12 números tiene mucho más sentido, pero el absoluto de 36 puede ser remata con We Are The Walking Dead Entonces el gran arco está, está pensado para que sea eh, ¿cómo se llama perdón, el espiral eh, elíptico?
0: claro elíptico porque va creciendo en la va espiral hacia afuera
2: eh, no. pero Paper Girls no es eso pero lo cierra y lo cierra lo que, es que, que les iba
0: a contar que en el fondo es, es una exigencia formal y de, y de la industria no se nota. eh es cuático decirlo, pero cuando yo estuve en San Diego me entrevisté con editores de las medianas grandes y si bien el material puede haber sido recibido bien o mal ya de entrada iba perdido porque no tenía eh, para hacer lo que es el mínimo ¿cachai? y el ideal es 6 o sea, yo puedo ir con un concepto genial ir con un mejor dibujante eh, pero si no tengo armado el arco si no, seis, el tpb, si no te da para un TPB Si no te da para el
1: no tpb de 10 ya, y y ojo, un TPB y si eh, No va Y ojo Pero para, expliquemos eso sí. porque... Trade ¿verdad? Paperback
2: TPB Es un un, prim- tomito. un tomito Que es, suele ser un arco cerrado O un primer arco de una historia En el caso particular de Image Que es la que nos convoca en esta pasada Porque, lo, porque Brian K. Bogan es uno de esos autores que lo ha declarado abiertamente él quiere trabajar con personajes creados por él porque a pesar de que no tiene nada contra Marvel y DC lo ha dicho muchas veces él encuentra que otra gente funciona mejor con personajes que no son de ellos claro pero él no él necesita que sus personajes sean, sean propios aquí vamos a hacer una pausa vamos a hablar un poco de, de... quién es quién es no, Brian, Brian. K. Bogan? es un a ver... que empezó en... Siendo un gran lector de cómic, Como casi toda la gente que termina dedicando... ¿Sabes? Eh, y básicamente lo que él hizo fue... Una... Um, un curso que era para... Guionistas jóvenes... Y empezó a trabajar en... Plots... En Marvel... Él debe haber hecho... ¿Qué sé yo? Cuatro o cinco cosas en Marvel... En donde él escribía la historia... Y alguien más la revisaba para que cupiera dentro de eh, la colección en la que se están escribiendo. Yo creo que lo primero que tiene él es una cuestión que se llama Los dos soldados, o la historia del soldado en cable, que es una historia que tú igual se, se destacaba porque como transcurría en paralelo. Cuentos de la edad de Apocalipsis. Claro. Y y, despo- y claro, todas estas cuestiones como de X-Men Unlimited, que para eso, eran para que las guionistas jóvenes pudieran escribir cuestiones de 12 páginas mm. en donde no arriesgabas nada porque, porque la gente se las compraba igual digamos, porque para Cada eso había no que X-Men. comprárselo <ríe> 24
0: números mensuales <ríe>
2: porque está incompleta si no sí, tení ese esos números número. <ríe> eh, y después empieza a dar de a poco el salto a escribir cosas un poco más grandes hasta yo te diría que una pequeña perla en Marvel que se llama Misericordia Que debe ser su primera obra grandota. Así como en en una colección que empieza... Con Jorge Lucas, con un argentino. sí Eh, Igual era era
0: un sandbox de prueba, pero ya iba a tener exposición.
2: Exactamente. Y como estos fueron los tiempos en que se escribió Emma Frost, en que se escribieron varias varias cosas como de los personajes que no eran los típicos. Estaban
0: dándole un fondo a los personajes.
2: Exacto. Y es la gran responsable de que Mystic sea eh, Jennifer Lawrence en las películas sí. de Batman porque le dio la idea de que Mística era la líder de una facción de los mutantes no es él el que lo inicia Que lo inicia es Claremont cuando la pone sí, claro. como líder de los mutantes malvados en la en Días del Futuro Pasado eh, aunque puede que haya sido Luis y Walter Simonson en, en X Factor en es que ellos
0: aprovecharon ese pasado oculto claro. que Claremont dejaba ahí en
2: Claremont dejaba cosas me encantaba pasas, hacer una, la, bueno, la agarraba después. y lo que hace Bogán con Jorge Lucas es tomar este pasado y decir que en realidad mística siempre fue una espía de Javier o sea había una relación entre ellos creo que es a Jason Aaron puede ser que lo lleva mucho más allá y dice que tiene un hijo puede el, ser el, el, no, no estoy seguro pero, pero una cosa más o menos reci, reciente de los X-Men eh, o oh, puede que haya sido el Ben Dish tratando de ser turbio no me acuerdo <risa> <risa> eh, Sí. Pero lo que hace acá con Lucas Es establecer como una mutante Que siempre estuvo A disposición de las facciones claro, Y que finalmente se revela Y decide armar ella su propio Su propio bando con su pareja Que era destino eh, Creo que ese es como El primer arco grande Y después ya pega el salto con Runaways Que no es poco tiempo No, Estamos hablando de un tipo que en 15 años Se pega por fin su gran gran salto
1: Con un equipo que no le importaba a nadie. O sea, Runaways no No, No, no existía, existía, pero era un un equipo que llega. Era una gran idea. Pero pero de partida, Runaways
2: no sale bajo Marvel propiamente tal. No, sí, era
0: un experimento.
2: Era un experimento en que lo. Bueno, Runaways hoy día tiene serie de televisión. No es muy buena, pero tiene una serie de televisión. Pero Runaways es la mansa idea de que son. También esto es una historia fresca que la relaciona a él con el resto del universo Marvel al colocar a una Skrull sí. al colocar qué sé está, yo, a Víctor Mancha que es el, un androide creado por Victor Von Doom sí. eh, al colocar a distintas personas que una es una mutante lo, todos son hijos de una secta llamada El Orgullo que son apocalípticos, es decir, ellos están esperando el fin del mundo y sus hijos son parte de ese proceso del sacrificio para el fin del mundo. Y estos hijos se encuentran todos y se rebelan y, se, y huyen. De ahí que la serie se llame
0: Los Rano que Ways, huyen. Claro.
2: Runaways. Los fugados sería los, los fugitivos. Mm, los fugitivos. Mm. Y Runaways es la historia de estos post adolescentes. Todos tienen 14, 15 años. <coughs> con distintos poderes. Que huyen de sus padres y los enfrentan. Y muy a la Stalag 17. Tienen un traidor en el infierno. Y uno de los personajes, uno de los protagonistas de esa historia es un traidor. Que, que a mí me parece extraordinario porque la resolución de esa cuestión es magnífica. ¿Estamos hablando de que recién Brian K. Bogan no debe llevar ni un cuarto de su carrera? No. Po.
0: no Lo cual y, y, no es
2: menor. Y, y, ya, y ya se ha mandado dos joyas. Y no, pero faltaban las mejores. No sé, yo creo que Rano es igual está a la altura de Ex Máquina. Que es. Ex
1: Máquina la desarrolla no. el Paraguay. la primera que él. El... Como serie propia es Y el último hombre Que comienza el 2002
2: Pero Y no. el último hombre es Es igual de serie propia que Ralloways Porque Ralloways es serie propia ¿eh? Con Adrián Alfona
0: Sí, lo que pasa es que lo de, lo de Ralloways es particularmente destacable Porque si bien ese era un momento En Marvel en que estaban Estaba el, el proceso en Marvel Knight, Y estaba quizá, digamos Dejando que los autores hicieran lo que quisieran Con sus personajes lo que hizo Vaughn ahí fue crear personajes nuevos. O sea, una de las cosas que, que es rarísima, tanto en Marvel como en DC hoy en día, es que te aparezcan personajes nuevos y que tengan cierto impacto. Si bien los Runaways son, ya no son personajes populares, ni siquiera te diría que son secundarios de forma individual, como concepto son lo más cercano a la Marvel original.
1: Claro, porque ahora lo que pasa ¿sabes? es que los y son, nuevos personajes son derivados y, gen- y en exacto. realidad son realmente nuevos son variantes claro, son
0: variantes del mismo, del, del tronco pero estos son los más cercanos a lo que era Marvel en un momento y eran los únicos personajes que se enfocaban en nuevos lectores de hecho Runaway fue un cómic que tuvo mucho éxito entre no lectores de superhéroes, me acuerdo que se publicaba en formato Amerimanga
2: Claro, percibía, y, percibía y, y, y tenía
0: y tenía una, un alcance completamente fuera de.
2: Oye, ojo con, con lo de Alfona. Alfona salta de Runaways a hacer sí. muy pocas cosas entre medio hasta eh, juntarse con Jay Willow Wilson ah. y hacer eh, Miss Marvel. Claro. La, una Miss Marvel que también ha resultado ser condenadamente refrescante sí, pues. en los cómics de Marvel. Pero, pero ahí te das
0: cuenta que Pogan en esto estamos hablando de Runaways 98.
2: No, 2000 ya.
0: 2000 ya, pero pero igual estáis hablando de un tipo que se acercó a una audiencia por lo menos 10 años antes.
2: Y se acercó a una audiencia con los elementos Marvel originales. Originales
0: y, y, y adelantándose en cuanto a la fusión de estilo, a traer dibujantes que no eran habituales eh, del. Eran los tiempos
2: en que igual Millas estaba en, bueno hizo también cosas en Runaways, pero eh, pero había Chocostin se había llevado gente del manga a Ancani sí. x le, le, era una apuesta que no resultó para nada. Pero... No. O sea, no resultó porque la gente. No porque, lo porque no era, no era orgánico, como
0: si es el punto.
2: Exacto, los X-Men no, no pueden tener no un. Porque,
0: porque son no otra cosa, ¿cáceres? Y eso era lo bueno. Por, fue la última vez, probablemente, y no me arriesgo tanto al decir esto, bueno, no, no, que Marvel se abrió a nuevos lectores. La, ¿la última vez. Pero yo creo
2: que igual es Square Girl, Howard el Pato, la misma Miss Marvel, solo un intento de apertura sí. a nuevos lectores que fracasó. Porque lamentablemente yo creo que el gran problema hoy día de Marvel es que el éxito en la gran pantalla le
1: cerró a la gente que lo consume.
0: Completamente. Ahora tienes y que ser la película antes que sacar es, el cómic.
1: Es... Marvel tiene el problema de son demasiados cómics. Serán... Sí,
0: bueno. Este era mes sacaban ochenta y
1: tanto. No, hay meses en los que llegan a cien. No, de hecho, Había una estadística 3, que era, era,
0: era demoledora en ese sentido. Pero igual es bueno que, que la gente lo no sepa que creo que este mes Marvel saca ochenta y siete cómics de los cuales creo que solamente diez de esos ochenta y tantos llevan más de un año publicándose.
2: Sí. Esto, esto es algo que hemos conversado, que, que he leído artículos muy interesantes con respecto a que Marvel mantiene su dominio basado en los números 1 eh, y esos números 1 que esfuerzan a las librerías a comprar el 1, 2 y 3 claro. eh, dejándolos con el cacho del 2 y el 3 o del 2 y del 3 eh, aparte de repente hasta del 1 porque no funcionó, porque no fusionó, no funcionó y, claro. y matando a las librerías este con... modelo de mantener a Marvel la, la primera del mercado en base a
1: básicamente a humo, a una, a humo. A humo. Es, es que ¿cómo, cómo te explicas que el cómic más vendido de un mes sea Black Cat sin un equipo creativo de primer nivel yo, yo no sí. entiendo lo de Danny, Danny Coates cómo
2: se llama Danny Coates? Danny Cates Donny, Donny Cates o sea, el tipo puede ser bueno pero no puede ser que el que el te, Ultimate Carnage puede ser
0: sí, es la... sea el
2: cómic más vendido del año por sobre el House of X de Jonathan Hickman. O sea, Donnie puede ser muy bueno. Pero Jonathan Hickman escribió los cuatro fantásticos hace dos semanas, loco. O sea, el respaldo artístico que tiene uno y tiene otro. Ahí hay claramente un trabajo de marketing de, de Marvel. De nuevo, sin de sacarle los méritos a Donnie yo creo, yo creo, que es un tipo al que yo no he leído porque porque tengo a Marvel en, en capilla. Porque creo que este, este trabajo que están haciendo de, de imponer el marketing por encima de la del desarrollo de los personajes Estoy leyendo Immortal Hulk Y creo que me parece de las mejores aproximaciones que le he leído a Hulk en harto rato Yo te diría incluso de, de Bruce Jones post Peter Day, ¿Sí? Anda por ahí sí, De, 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 de construir una cuestión más larga mm. Pero claro, alguien se ha demorado 25 años. Ha aguantado. Un ha ah, aguantado, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque ya bueno. hoy día es un personaje menor, po.
0: Claro, no tiene no tiene el, el fantasma de la película encima diciéndote qué tenéis que hacer. Claro. Ese es problema. Y por eso personajes nuevos no, no funcionan en Marvel, porque si no hay película de la chicardilla, si no hay película de la Miss Marvel, la, la señorita Marvel, eh, ¿quién te va a, a comprar sus cómics? Nadie, por eso en... hoy día el otro día me comentaban que la Fundación Futuro fue cancelada el número 4 harto no. duro qué sorpresa dije yo Vaya. oye pero la escribía, oh, bueno. la escribía el autor de lo que se prometía y si eso no significa nada ¿no? No, pues. ¿No sé? no.
1: a menos que esté un superventa una, uno de los autores más reconocidos yo diría container? que ni siquiera
0: porque la película no, te dicta anda. la. No,
2: te man, te man, hoy día manda el, en el caso particular de Marvel Manda la adaptación de afuera.
0: O sea, ¿tú que que se llevan a, al hijo de JJ de Abrams a escribir Spider-Man? No, pero, no es que, es historia, pero es una
1: historia... No, pero igual
0: no pasa nada. No mueve a nadie. Porque no está en la película.
1: Sí.
2: No, imag- vamos a ver lo que va a terminar. Yo sé que nos estamos desviando el tema, disculpen. No, pero para ver... Pero para ver la noticia. El cómic
1: ya está elevando el peso especulador porque está en, está creando un nuevo personaje. Es como un hijo de Spider-Man del futuro. Pero t- todo es marketing. Si es el final Mayday, Mayday. <risa> claro,
2: pero ya, volvamos a alguien que no ha trabajado no, pero, con el marketing.
1: Pero más allá de lo que hizo en Runquest, yo creo que la carrera de Don Bryan está más asociada a lo que es el, el contenido no, propiedad de creador.
0: Es que eso, eso fue lo bueno. Lo bueno es que es súper consecuente con esa declaración que sí tuvo Christian. De ser dueño de su arena para jugar y eso es lo que le ha dado resultados y otra vez en ese sentido es un adelantado su tiempo yo creo que igual es un poco injusto el mundo en que Mal Millar gane más plata que Maya Mogan porque él va más adelantado que Milar porque no es solo que trabaje con personajes nuevos o con series nuevas con temas nuevos ex máquina de ser la serie de vértigo que menos se parece a otras series de
2: vértigo Creo que es Wildstone.
0: Puede ser. Es Wildstone. Wildstone bueno, ahí pero vale.
2: Wildstone pre-compra. Eh, o sea, nace Wildstone 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 independiente
0: DC, claro. claro. ¿Cachai? Pero bueno. Como
1: Astro City, como. Como, como, como De hecho, ¿cachai? volviendo un poquito a Mark Miller, eh, su Miller World comenzó después de que Bogan ya comenzó con I de las Asmander.
0: Ya. Y ojo que hay también una estructura de narración ya en X-Máquina y derechamente en, en Why the Last Man, que está que funciona de perillas en la tele pero una tele que no existía en ese momento que existe hoy
2: una, una tele en la cual uno esperaría ya, a ver, perdonen eh, tal como explicamos Runaways, Why the Last Man o Y el último hombre o Y, el último hombre dependiendo dónde estén para consumirlo es la historia de eh, Yorick Allen Brown Jorge
1: Brown?
0: Brown? Brown. ¿Quién oh, es No,
1: Allen
2: es un Brown. Brown, que es el último macho humano que queda en la Tierra después de que algo que no sabemos qué, extermina a
1: todos los machos sí, del planeta. La, la gracia es que es algo, es, es un algo que ocurre de la no, nada. No de la, la, un momento no. otro, hay un partido de fútbol, cae el árbitro... Y están, se le revienta, no, no se le revienta la casa, pero como muere instantáneamente con sangre ¿Eh? de las narices. Todos, los que, suelo, muera,
0: todos de, los que un tienen un
1: segundo, el cromosoma, de un segundo a otro. Todos
2: los que tienen cromosoma hasta luego, eh, incluyendo los animales. Animales, eh, todo, 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 todo. Y los únicos sobrevivientes son el. <risa> ¿Cromosoma X? El Yorick. Yorick y su, y su mono. simio que se llama. No, que, que no es un mono, es un. Es <risa> un chimpancé.
1: Amplos. Ampersand, Ampersand, que Ampersand. es un eh, es el,
2: capuchino, sí. es un mono capuchino. El mono de arroz, el mono de arroz. Sí, sí, sabemos que Ross es tóxico, ya, ya, ya. Pero el punto es que esos dos son los únicos sobrevivientes y obviamente se embarcan en una aventura Con que todo
1: el resto de hembras del planeta.
2: Es, estando tal cual. Entonces es literalmente Yorick el último hombre. Y es la historia de Yorick descubriendo, tratando de descubrir qué pasó y tratando de sobrevivir porque... Esto pasa en dos minutos Surgen facciones Inmediatamente que dicen No puede volver a existir Un hombre en esa sociedad
1: eh, Pero él también tiene una, Otro objetivo Que es llegar hasta Australia Donde está, está su, su hermana. novia Está su novia ¿La novia, ¿La novia? era? Era
0: ah, la, la novia
1: No, porque su hermana No, oh, acuérdate Que el remate Esa cuestión ah, No, no, lo entiendo no,
2: no. Porque para mí No tiene ningún sentido Es de todas las cosas Que de, de, de The Wilderness Man Yo lo único Que no ha, Que no me banco Es ese remate ¿Cuál remate de todo? El de la hermana con la cuñada. Ah, o sea, el de la hermana es. con la. con la ah. polola. Ojo, el, el, el. Yo acá quiero decirlo, este hijo de perra a mí me ha roto el corazón 15 veces. <risa> pero particularmente lo que hace con la.. con la. con una de las protagonistas de White las Man es en donde no te lo perdoné. O sea, yo cerré ese número y dije, Mira, No me gusta. El epílogo me encanta. Pero encuentro que. que...
1: En una sociedad como esa yo... Lo... Sí, no, pero no, negarte,
2: negarte eso es... Eh... Si no a haber más hombre. Pero no importa, te negó, te negó la felicidad del último. Entonces... <risa> pero es que la felicidad estaba con otra. No, la, pero la felicidad estaba con, con, con ese descubrimiento. Es que ese, ese es el punto. White Last Man se trata sobre
1: descubrir que estás obsoleto. Primero. Eh... Pero que aún... Descubrir la... que el mundo ya no es de los hombres blancos o y, y de ninguno. O sea, por, eso, por eso
2: nosotros también... Y de nuevo la, las disculpas que ya mencioné y antes. Que el mundo va te... a seguir? El, primero, el mundo sigue. Segundo, eh, eh, como manifiesto feminista. Es decir, la idea de decirte que el patriarcado estuvo errado siempre y que las mujeres no engendrarían el mismo mundo, creo que es la vez que mejor lo he visto planteado. Eh, uno, porque Pía Guerra cuenta esa historia... Creo que no he visto viñeteo más exquisito que el de ella en nada. O sea, yo no puedo ir y decir, ah, no, pero es que hacía las nueve viñetas de Kirby. No no no, no. no, no. no, es algo de que es, está tan entregada a la historia que está contando Bocan en que tú nunca la sigues a ella. Uh-huh. Un error garrafal, porque te das cuenta como al final de que esa historia la podría haber dibujado alguien más y no funcionaba igual. Eh pero yo tengo tengo problemas de satisfacción con White Man, no problemas de calidad ah, como que yo sé que la historia independiente que tiene ciertos baches en el camino que después la, cuando la lee la segunda Andete vez la no mierda. los tiene no 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 tiene la, la primera vez tú crees que tiene baches la segunda vez que la lees te das cuenta que nunca fue un bache <risa> que es lo mejor que puede tener una historia Oye, tiene, pero... tiene valles
0: claro eso es lo que pasa claro. tiene Hay valles t- pero montañas. yo por ejemplo
2: papi la historia de la gente del Mossad que, que termina en su cabaña es una historia hermosa, hermosa. Y es un personaje que dura ¿cuánto?
1: ¿Siete episodios? Claro, pues, pero como para no alargarnos tanto. No, no, si no igual de las manos porque y, ahí podríamos estar ahora. Yo horas. creo que, claro, están estos contenidos, estos cómics cuyos dueños desde los derechos son los creadores. Y siempre en los cómics de, de Don Brian están los grandes conceptos. Y de las manos en la historia del último hombre en la tierra eh, Next machine era la historia de un superhéroe Que hace un acto En el 9-11 En el 11 de septiembre de Estados Unidos Es una historia 2000. de un superhéroe en donde
2: no hay muchos superhéroes sí. En un mundo en donde El superheroísmo es Prácticamente inexistente Y él evita la segunda La segunda torre
1: sí.
2: eh, Y es electo Y después de eso inicia una campaña política En donde termina por ser electo alcalde, el de, alcalde de Nueva York de tiene el paralelo de contarte la historia de este tipo que es... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Como... Tenía un nombre muy particular. Él como superhéroe. Pero... Pero su nombre... Hundred... Ah. El, 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 el gran no sé cuándo. Sí, pero, pero él era Hundred, su apellido era Hundred. Y la historia es de él como el alcalde de Nueva York. Y los paralelos con la otra historia. Este yo sí creo que tiene harto bache en el camino Se pierde bastante do- a dónde quiere ir eh, A dónde quiere llegar eh, Pero uno, está dibujado Por Tony Harris, que es un deleite Siempre verlo Y dos, creo que el remate De, de Ex Máquina debe ser el mejor remate Que tiene eh, Creo que es uno que no lo voy a estipar por pues, ningún, no, no. ningún motivo No lo hagas Pero creo que es el que mejor construye eh, esta idea del foreshadowing, que es como donde te van mostrando pistas en el camino y que tú no te das cuenta, pero por ninguna parte está muy bien estructurado. Eh, pero creo que lo mejor que tiene Ex Máquina es asumir el, 2000, el 11 de septiembre del 2001 como parte de la mitología dentro del mismo universo de estos personajes eh, y cambiar la forma de pensar que tienen ellos. Eh, creo que no es la mejor obra que tiene él, creo que se la alarga mucho. Pero el remate es glorioso. Ahora, ¿ex máquina la terminó cuándo?
0: Eh, 50 números terminado en agosto del 2004. No. La primera edición fue el 2004. El
1: último número por de cuatro éxito años era fue el 2010, 2008. Terminó en paralelo sí. a... Y el último
2: hombre. Claro. Sí. Una, so, una sombra larga. y era, una densa. Según
0: la traducción española, el era...
1: Enrique 2008 más porque... Era... Hasta
0: el Michael Han, No, Mitchell Handler, Mitchell Handler. La gran sí. máquina.
1: La, gran, la máquina. Gran, y el gran máquina. es que esa era... era mm. Ya, y entre medio está haciendo estas dos series y el medio te saca una novela gráfica como El Orgullo de Bagdad, que era la historia de cuatro leones.
2: Y que y es que histo- una historia de cuatro leones en el Bagdad bombardeado por los norteamericanos, eh, que son cuatro leones que huyen del zoológico de Bagdad y que es probablemente una de las mejores novelas gráficas norteamericanas de la última década. Es una preciosa... ¿Qué la dibuja...? El, porque es un dibujante de orgullo
1: verdad es Nico Henry
2: ah, ya, bueno es un gran gran dibujo eh, y es una historia súper cerrada que tiene 500 aspectos marav- es mucho mejor que el rey león como <ríe> como como caracterización de los personajes eh, pero claro fue una de esas joyitas que uno no vio venir te la compráis te la termináis que hay muy dolido y lo volví a leer porque es, es maravilloso y esa le significó cuál es Eisner, como
1: con el cuarto. Eh, te lo digo al tiro. Pero... Ese... Eh, bueno, él ganó por, hasta por Runa, güey. Sí. Ah, no, fueron los Harvey. Que es la contraparte los Har- de... Sí, pero los Harvey son la, de espe- la crítica especializada. En los Harvey no hay voto. Sí. Eh, ah. Por el orgullo de Bagdad estuvo en los Harvey, ¿no?
2: Solamente los Harvey yes. Y en los Eisner Yo estoy casi seguro Que tiene solamente Los
1: Buffy Y Tiene Y Runaways Tiene mejor nueva serie Por X-Máquina Tiene mejor escritor Por Y The Last Man Tiene Mejor escritor Por las dos Y por Ruth No Por O sea Hubo un momento Que tenía Runaways Y The Last Man Y X-Máquina X-Máquina en, en paralelo En paralelo ganó, Ha ganado mucho Mucho por Saga Que es la sí. Eh, su... Es el elefante en la pieza que no, del cual no queremos hablar. No, porque requiere, pero yo creo que debe ser su No, es su capilla sixtina. Es su capilla Sixtina Eso es. Es su obra su obra más grande, más ambiciosa y, y creo que lo conjuga muy bien como autor esa esa gran obra. Con una, Con una pata al lócico que te llegan a doler.
2: Extraordinaria, magnífica, creo que su mejor, mejor trabajo. Una Fiona Staples que está... Sí. Pero en un estado de gracia. Sí. Yo, yo de saga no puedo... No tengo ni una sola mala palabra, excepto por el final del número 54. Porque... ¿Por
1: es ch... algo que no acepto. No. ¿Te, no, te das es cuenta muy que muy en ese gracia. sentido, Bon, e incluso ah, no, se adelantó para, y, y entre medio, eh, ganó Night por cosas como El Ojo Privado, que es un cómic... Ah. absolutamente Ay, independiente. Quiero, quiero llegar ahí después
0: se dan cuenta que en el fondo el tipo también eh, adelanta lo que significa trabajar con la emoción de tu lector porque una cosa es contar una historia que pasen cosas que al lector las, las cosas le parezcan atractivas pero Juan sabe que en, en un momento para comprometer al lector necesitáis romperle el corazón ¿Cachai? Y eso, y eso te va a unir al, al lector por siempre sí. una cosa que t- la mayoría de la gente debe pensar que nació con Game of Thrones y la muerte de Ned Stark que en realidad es un recurso narrativo antiquísimo, mm. pero que ya en los cómics seriados se viene aplicando por lo menos desde, desde White and las Man
2: yo iría más atrás, yo creo que la
1: muerte de Félix es la primera sí. vez donde tú colocas como no, protagonista. No, pero en la carrera que de que no era. pero es algo que yo creo que él ha usado, de él forma, ha usado como magistral. recurso
0: constante en su radio.
1: Pero un guay de las manos no se echa nadie así.
0: No, no, es que no me refiero no a no echarse a alguien.
1: No, yo tampoco, pero no quiero pero spoilear, yo te Pero, diría pero que tiene mami... un momento, todo de destruye corazones en su último número con una muerte.
2: Y, y lo tiene antes, yo me acuerdo... Ah, t- no, y cuatro re- 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 ¿Sí? antes.
1: Sí, es que no,
0: no tiene solo que ver con muerte. Si de repente hay, hay, hay momentos que te, te quiebran, el eje, el, el eje de empatía con el lector. Y es un juego que tú para ahí y dudáis de seguir leyendo. Que son cosas que, por ejemplo, a Kirkman no necesariamente le resultaron en la adaptación de walking Dead. ¿En la
2: adaptación? Claro, en el, el, el
0: cómic sí, ¿cachai? Pero a la hora de dejarlo a otro, cuando empiezan a replicar solo la fórmula.
2: no, que el fondo. En el es que, caso particular de Glenn, que ¿sí? es que lo, que, lo que no. O sea, yo, yo dejé tirado Walking Dead ahí. La lo serie. Seguí, lo seguí comprando. Pero ¿La serie? No, el cómic. Ah, pero no lo leí porque de verdad que yo estaba dolido. Dolido en el sentido que sabía que si recogía el cómic. Sí, a volver a cortar. Seguía el mundo sí. sin ese personaje que me había matado. Claro. Pero no me había pasado con mi otro personaje querido, que era eh, que era Dale ¿Sí? en los cómics. ¿Por qué? Porque sentía que Dale había tenido una muerte que significaba algo. Claro. Sí, Entonces, sí, no, independientemente no. de las cosas terribles que habían ocurrido. Ahora, el problema con que, ojo, yo también concuerdo con que Bogan lo sabe hacer muy mm. bien. Comprometerte
1: con los personajes y quitártelos. Y no solo eso, yo creo que en Paper Girls hay un personaje una de las cuatro protagonistas que tú te relacionas de una forma muy distante por la forma de, de en que él establece su personalidad porque es la más eh, desaliñada la que no, no le importa nada pero de, de repente te meten un carrotazo en la cabeza sobre algo que le va a suceder que te cambia todo y empezáis a entenderla y a, a, cam- a verla de otra forma yo creo que te obliga a empatizar con ella no sé si te obliga ¿verdad? no yo, no
2: claramente te obliga te obliga a empatizar. y que no hay con forma ella, de uno... no hacerlo po. exacto y, y, y creo que sabéis que ese es un recurso narrativo que nunca se usa igual de bien porque tú podéis leer qué sé yo alguna historia futurista eh, Olman Logan para ir a Mila. Olman Logan te, te intenta obligar a empatizar con los personajes que ya no están eh, simplemente por el hecho de que los mataron Claro. Y me vaya a perdonar, pero a mí no me importa nada La historia de nadie en All Man Logan Nada Así Que, que Hokai hizo esto hoy, oh, que terrible No me importa, está bonito Porque ve el dibujo increíble Miller te hace una cuestión espectacular Que yo no se la niego bajo ningún ningún término, pero a mí no me importan Los personajes,
1: creo que es un gran show sí pero o interesa. sea Yo creo que lo logra en cierto punto En donde importa un poquito que es con Logan pero creo que es demasiado tarde sí, pero cuando te... lo hacen es que es el punto
2: porque juega tanto el impacto que eh, que la conexión espiritual que la conexión emocional que tú tenés con los personajes no está en cambio en Paper Girls en By the Last Man en Runaways en Runaways con el traidor para mí para mí fue también el mismo el, ese mismo quiebre de corazón
0: no, no, no tiene que ir necesariamente con muerte
2: exacto y lo hace en saga okay. pero el problema es que en saga lo hace como con seis personajes y te los mata a todos, es que, Porque... es que
0: Saga en el fondo es su... Eh, 100 años de soledad.
2: Sí, Saga de hecho... Tiene está mucho contando de la,
0: la, la épica... ¿Tiene, tiene, la épica de, sí,
2: pero es que tiene la épica de una generación, por un lado. Mm. Pero también tiene la épica de
1: un constructo narrativo como 100 años de soledad. Sí. Es que mira, piensa que Saga comenzó el año 2010.
0: Sí, pero no tiene no, tanto 2000, que
1: ver con la extinción. Ya, pero do- 2012 o no. 2019 lleva son actualmente 54 números. números. Y él dijo, y está timbrado y firmado, firmado <risa> que va en la mitad. Ya. Y lo que sucede y en esa mitad es Lo que pasa es que, madre, es que... Es lo que Eso es
0: lo bueno porque está escribiendo la, su saga de ciencia ficción.
2: Sí. Bueno, por el, por ah, algo le puso su nombre. Está,
0: claro, es 100 años de soledad, pero también es Duna. No es la historia de un ni siquiera es la historia de un linaje es la historia de un mundo ¿cachai? y, hay, y obviamente es con ciencia ficción porque la ciencia ficción te permite eh, detallar un mundo por las posibilidades de realidades y tiempos paralelos que
2: tienen. ya, ¿Cachai? saga es la historia narrada por la hija eh es un, es un gran Romeo y Julieta es la historia de uno de una raza montesco y una raza capuleto en donde dos personajes uno de una raza enfren, eh, enfrentada sí. en una guerra
1: unos son dueños de un planeta o sea, son los que viven en un planeta y los otros vegetarios son de un de la luna creo que esa era la relación es,
2: es básicamente que son dos
1: me leí el, número, el primer número, no lo vuelto a reír. No, eh, fue el del son, 2012 básicamente son <ríe> dos cuerpos astrales
2: eh... Puede ser planeta luna, luna,
1: planeta. Sí, etcétera. pero era una relación como muy cercana entre dos mundos muy... En donde uno eran explotados como eh, los trabajadores. Claro. Y uno son ciencia y los otros son magia. magia. Eh, y y entra, eh, entra en una guerra una guerra que... Es casi como eterna. Y que va expandiendo
2: al resto de los mundos. Sí. Entonces todos los mundos de alguna manera están involucrados en esta guerra entre los pixies, que son los alados. Eh, y los cornudos que son los eh, que son esta esta especie de raza que hace magia y que tiene cuerno. Y, y un soldado de cada uno. Una, una mujer alada y un no. cornudo. Se enamoran. Se enamoran. Eh, culpables por un libro que leyeron. En donde la descripción de ese proceso pacifista. Eh, en donde lo único.. El, la antítesis de la guerra era fornicar. Termina por ser eh, lo que los une. Y
1: finalmente, de ahí nace esta hija. Que es la protagonista de Saga. Que es algo que no debería existir. Que se transforma en el objetivo de una cacería intergaláctica. Es donde y que da todos pie a los una. Un la...
2: sí. sociopolítico sobre el racismo, el clasismo. El control,
1: la, El poder de los poder de lo, la aristocracia, todo, 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 todo lo político. Lo todo, tira todo, todo, en todo. una.
2: Lo tira en una juguera y patea la juguera. ¿verdad? ni siquiera como que deje que se mezcle. Y esto lo lanza en una cuestión que. Es, saga tiene más de Star Wars que Star Wars. Eh, y con mucho más eh, Fineza y elegancia, incluso cuando es grotesca. Incluso cuando
1: es... que, no es que no con solo por serlo? No, no. Y ahí está hay, la hay, hay,
2: hay una cuestión muy humana, no sé. No sé, no sé cómo re- definirlo exactamente, pero... No sé, pues tenía una escena de squirting que es romántica. Yo no, 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 no logro aterrizar ese concepto porque te juro que la, la repasé hace poco. Y ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a, a hacer que los desnudos hacer que las escenas de sexo sean algo que tú añores porque significa que los personajes se aman hay algo y, o se desprecian hay, hay algo ahí sí, es que, que como el tipo logra perseguir muy bien yo creo y, que, y, y por que, cierto Fiona Staple grafica extraordinariamente yo creo que
1: es algo que no, no sucede generalmente en los cómics que es como abrir la puerta de lo, de una intimidad que no es pública y que no, no siempre es tratado de buena forma ni si, en cualquier arte porque que eso
0: es lo bueno, es lo bueno cuando tú trabajáis con personajes que no tienen entre comillas un pasado o más actual una reputación. Yo, porque, yo, yo porque te diría
2: que igual que Clayman y Don King han conseguido eso con The Bad Cat. Quizás solo ellos ¿no? dos más que ninguno de los otros dibujantes Clayman en el caso de Clayman en, eh, porque me acordé de mm. eso. O sea, yo me acordé de Caleta de las, entre comillas, vacaciones que han tenido Batman y Catwoman. En... Lo recuperó como icono sexual la Batman, Tom King. Mm. Que es algo que yo no me esperaba ver así en la vida. <risa> 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 eh, porque obviamente Catwoman es un icono sexual. Desde Julie Newman, que es sí, un icono claro. sexual. Eh, Pero Batman.
0: Pero es que ahí, ahí te ayuda. Claro, es, 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 puede ser difícil de procesar, pero tenéis a Catwoman para ayudarte. En cambio, sí, en, en historia, pero en, en historias sí, historia como las de saga, esos personajes no tienen una carga adicional cuando te acercas a ellos. Y eso allá es de los ser ricos, los padres y
2: las rico,
0: más, más allá de ser los que son. ¿Okay? Entonces, eso es lo bueno de trabajar con personajes tuyos, con personajes nuevos. Esta historia no la lográis. O sea, no no podías hacer saga con eh, personajes preexistentes. No podías hacer Star Wars con estos personajes. No, o sea, no podías no podía hacer Duna. No, Wars, no, 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 tampoco puede ser un porque cuento.
1: de... La franquicia. Claro, de... la franquicia
0: es el ejemplo más no, extremo. La
1: franquicia te va a entrar en un nivel de intimidad como. Por saga supuesto, porque cada uno se
0: hace un, un prejuicio al cual no podéis sustraerte, o sea, estáis jugando efectivamente, ni siquiera con una franquicia, estáis jugando con una reputación de un personaje, con, al cual no lo, no lo podéis mover más allá de, de ciertos niveles, ¿Qué es lo que Tom King maneja bien con Batman y Catwoman, la pregunta es, si no hubiera sido Catwoman, ¿le funcionaba? Puede que sí, porque el tipo es un gran narrador, pero ahí también entra ahí a preguntarte con cuáles sí, con cuáles no, ¿por porque Natalia, no, por ejemplo, ¿Cachai?
2: Yo creo que eso es culpa de Morrison. Pero, sí, porque pero...
1: está, claro, está
0: muy fresco sí, ese pero, recuerdo. Claro, ¿eh? Entonces hay, hay un montón, pero tiene que ver con un montón de procesos. ¿cachai? En cambio, cuando te enfrentás al, al mundo con personajes nuevos, todo es posible. Y eso justamente enriquece la narración.
1: Y Yo creo que eso mismo de lo que estábamos hablando, de, de la forma de acercarse como a la intimidad del, de los personajes no solo en términos sexuales, sino cómo como se interactúan con otros, o cómo se relacionan en el día a día, o en, eh, o en cosas que ni siquiera tienen que ser como la, el, las grandes claves de la historia. La está pelea, muy en las pipas las drogas, la pelea, las
2: relaciones de pareja, las relaciones de ellos como padres, en la familia No, pero eso también está
1: en Paper Girls.
2: No en una escala tan porque ¿Por qué no está en el concepto paternal en Paper Girls? Que, que es mi, mi mayor... Perdón, no es un problema, yo no tengo ningún problema mm. con Paper Girls. Pero si siento de que abarca menos. Y en ese abarcar menos sí, se sonado son
0: lo el mejor. Lo que pasa es que Paper Girls, es, el núcleo de Paper Girls, no es épico como en saga. Es...
2: Yo diría que hay muy corto. Es que no, no, y, no, y no. Y no espérate, el, espérate. No, no, eh, no,
0: escuchen a lo que voy. Lo de saga es épico. Es lo formal.
1: ¿Ya? O sea, estás hablando de, de historias de
0: generaciones. Lo de Paper Girls es más bien. Eh, a ver, es que la palabra no es exactamente fábula. Porque el núcleo de la historia no tiene que ver tanto con los acontecimientos, sino que con la forma en que los acontecimientos moldean el espíritu. En Paper Girls el es súper importante, es súper importante la. la la frase que va construyendo cada número que abre. La, la nostalgia la, es muerte. Sí. La muerte es porque esa es la moraleja. Y eso se va expresando a lo largo de los números. Yo, por eso te digo, yo no he avanzado todavía, así que me faltan un montón no, de no, cosas pero, que ver. Pero, el
2: detalle de pero que el la cap, estructura... El está definido por esa claro. es...
0: Y aunque no lo esté, porque en realidad tiene que ver con cómo se van relacionando todas, porque hay una gran historia ahí que contar que tiene que ver con... Cómo nos relacionamos con las realidades, con la expectativa, con el crecer, sí, con acl- el. Aclaremos lo
2: que las realidades no es necesariamente que, que Paper Girls tenga universo. No, no, lea. no, no tiene que ver con tiene eso. Tiene que ver con, con las realidades, realidades de,
0: cada de cada personaje y en cada momento, en cada vida O sea, porque las realidades de cada uno se definen por las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos definen la realidad que hay que enfrentar en ese momento y después. ¿Cachai? Y eso, y eso es lo, lo rico de Paper es Que van cada una tomando una decisión En cada momento Que las va enfrentando a realidades distintas Y cada ten?
2: momento en el tiempo sí, Yo creo que igual claro. el factor viaje en el tiempo No es, no es gratuito No, en Paper ahí eh, Aunque sí lo parezca Yo creo que Paper Girls Es una de esas pocas es que obras Que en realidad Necesita leerse dos veces No porque no, no la entiendas sino porque para lo... que a partir del 17 18 esta espiral se desenrolla muy rápido y necesita volver a apretarla para claro. volver a entenderla
1: lo que pasa es que tiene que ver no con no es para entenderla pero como es... como, para, como para ver eh, la pintura para, completa claro como por la forma seriada del cómic eh, vais como viendo retazos del cuadro vais perdiendo detalles eh, tú decías si no, es que no, la lectura no, no sé si, perdiendo detalles pero Veí un ratazo no, y veí un, una parte que va relacionada con algo que vaya a haber con no, más, ¿cachai? Sí, sí, pero, claro, pero no lo, lo sabía hasta que lo forma, leíste. La pues. forma en que te la cuenta es para
2: que te pierdas sí. el detalle. El, el ejemplo del palo de hockey es para que tú pienses que lo importante es la advertencia. Primero. Claro. Pero en realidad lo importante no es la advertencia, es quién envió la advertencia. Después. Pero en realidad tampoco eso es lo importante, es por qué sí. mandó la advertencia. Entonces, ¿y para qué? ¿Y para qué? Entonces, no es un estado, son dos estados,
1: son tres estados, son cinco estados finalmente. Claro. Y, y en la interconexión de capas de que es en el, el relato y yo creo que es la principal fortaleza. es una historia yo escrita que,
2: en bloques interconectados que, y cada uno y de esos bloques esto y todo. Claro, es el, pero pero es que eso es, es tomarse en serio el viaje en el tiempo de verdad, o sea, yo creo. Yo, yo, sé que tanto a Oscar acá también vio Dark. Yo creo que Dark comete el gran pecado en su remate en la segunda temporada de no asumir lo importante que es el viaje del tiempo para la construcción de los personajes. Y se escapa mm. gratuitamente, ordinariamente de, de, esa, de esa importancia. Mientras que Paper Girls lo asume en la derrota, lo asume. Eh, pero asume también la idea de que no, no se pierde cuando se aprende es que es
1: que una victoria a la, a la larga sí, no, no es una derrota
0: es que, es que igual bueno es que esto tiene que ver con eh, con la forma en que en cierto momento de la vida te vas enfrentando con el tiempo no es casual que sean adolescentes en, en, el, en el inicio de la vida, ¿cachai? Cuando, momento que dejáis de ser niño, porque evidentemente es el momento en que más eterno eres. Nunca vaya a ser más, vaya a tener más potencial que cuando tenéis 12 años. Es el único momento es que tenéis toda la vida por delante. ¿Cachai? Y esa vida puede ser larga, corta. Sí, el final y llega es, cuando a, tenga el final mucho Claro, eso. tiene que ver con, con el final que tengáis, ¿no? Y también insatisfactoria, por supuesto, sino la, la vida es todo por delante, es todo, literalmente. Lo bueno, lo malo, no no tan bueno, no tan malo. ¿Cachai? Y por eso mismo, la construcción de mundos cuando tenéis las posibilidades es lo que tú necesitas explorar, porque también esos mundos se retroconstruyen. Cuando tú miráis para atrás, o sea, hay, un, hay una escena que es muy notable, que es cuando están las dos erin, la erin, la erin de la línea 1, digamos. Y la Erin cuarentona. Y la Erin de la erin de 12 años le tira un juicio a ella. Le dice, no, pero es que, porque la, la cuarentona le dice, no, es que me pillaste en un mal momento. Déjenme mirarme así. ¿che? No me juzgues. Me pillaste mal, pú. ¿qué le va a hacer? No, 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 sea, es que no está mal, o sea fuera de tal weá, wea, yo te encuentro súper bien aquí. Y ya el, boom, boom, boom. No, el,
1: el diálogo es como, ¿no tienes hijos? ¿Vives sola? Sí, lo he hecho, Y no, la abraza. No, es no, que, no, le dice le no. con alegría. Y ella, la vieja. Ella
0: le dice, claro, ella le dice, no, vamos bien, le dice. Hay hecho esto, hay hecho esto y no hay hecho esto. Estoy, estoy bien. Y ahí tenías un aspecto que es súper importante porque la abraza de vuelta. Y es porque las realidades también se construyen así como. ¿no? ¿Sí? Cuando tuvo. Hay moment- hay distintos momentos en la vida en que uno va sintiendo las dudas de no saber en qué lugar está ahí, en qué momento del tiempo está ahí. Si está ahí en el correcto, si está ahí puro. Porque uno se siente perdido. Porque aunque el tiempo sea uno solo, uno se pierde porque se va perdiendo las posibilidades. Puta, si no hice esto, porque no dejé de hacer aquello? Si no hubiera dicho esto, si hubiera hecho esta otra cosa, ¿sí? si hubiera tomado esta decisión o esta otra. Entonces, esas realidades también se retroconstruyen cuando te podís validar por la reflexión, por el reencuentro con él, en este caso, por literal reencuentro con, con su yo de 12 años. ¿cuchay? Y también con las posibilidades que tenís con los otros posibles encuentros que hay a tener después.
2: Ese, ¿Sí? Esa escena que a mí me, a mí me encantó. estamos hablando de... Debe ser el episodio... Es el 7 o el 8. Es uno de los primeros y tiene que ver también con que... Eh, para mí ese abrazo tiene mucho de inocencia es como, pucha, ¿era así de tonto? O, ¿O en realidad no sabía nada de la vida así en este nivel y era tan feliz con eso? ¿Qué es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros cuando nos encontráramos con nuestro yo de 12 años? O sea, pucha, no tenía idea lo que se te viene va a tener muchas cosas malas, pero llegamos hasta aquí eh Pokémon juega mucho con eso narrativamente. El Pepe Girls es notorio. Pero también lo hace emocionalmente. En 100 Days, eh, segundo arco, creo que de de, Ex Máquina, también juega con eso. Juega con las expectativas que tú tienes de la vida cuando llegases a hacer lo que quieres hacer. Lo hacen saga. Tu pib y parejo. Sí, demasiado. Porque, porque básicamente sacan la historia de una... O sea, la niña te cuenta la historia y cuando tú ves las imágenes, de nuevo, yo, yo acá tengo que aplaudir hasta las tío Fionestaple. Porque creo que ella logra construir, eh, primero a nivel de diseño, eh, pero segundo a nivel de... Graficarte exactamente la decepción de vivir y lo profundamente hermoso en la misma página con unos textos intercalados de, de Bogán que son. Que, bueno, a mí me gusta mucho el diseño en general de, de Saga, y, pero creo que Cliff Chang lo encapsula más, lo cierra más hace muy bien los personajes en los distintos estados del tiempo eh,
1: diciéndote que en realidad siempre eres tú es que eso es, hay personas que aparecen como en tres cuatro etapas de su vida y tú siempre sientes como es la misma persona y eso no es no es algo que estamos hablando de un dibujo de un arte que, que logra capturar a un personaje, ¿cachai? a, a algo que una va a una personalidad que es invariable. O sea, obviamente eh, está más vieja puede estar oh, su le puede ver. Como más triste. Más triste o, o más decanada, ponte mm. tú. Hay mucho de cinismo también en De cinismo, en, 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 en los ya están, son súper cínicos.
2: Por,
0: por algo citan tanto al árbol del conocimiento.
2: Sí, sí, yo creo que yo creo que hay una persecución sobre ese cinismo muy extraña en Bogan. Porque el tipo es un idealista a muchos niveles, yo sé que. Eh, ¿cómo se llama la de la canadiense? We stand, on guard. We stand on Guard que debió ser una historia de Alpha Flight eh, vaya, que no lo pero esa por ejemplo es cínica en el sentido de Canadá podría resistir pero también es profundamente esperanzadora en el sentido de Canadá podría resistir ¿sabes?
0: Yo creo que eso es súper eh, sano y es una buena forma de aproximarte a tus historias y tus conceptos cuando los pones um, cuando los maltratas.
2: Sí, lo que, lo que habla siempre el Diego de pegarle, a tu, pegarle a, tu a, tu,
0: a tu protagonista y pegarle a tu historia y pegarle a tus creencias. O sea, no van a ser heroicos tus personajes si efectivamente no derrotan a una fuerza antagónica.
1: Y, si la no fuerza, se a sí y, y
0: por eso, porque si las fuerzas antagónicas sí. son ellos mismos,
1: hay, hay tienen que ser de
0: dignos de... de sí. Tienen que ser dignos de, ¿cachai? Entonces no podí eh, construir personajes que tengan súper claro de qué forma van a resolver el conflicto. Esos no. conflictos tienen que tener matices, tienen que tener imponderables. ¿Será por ¿cachai? eso que
2: se alejan de, de, de los personajes icónicos? Porque al fin y al oh. cabo ellos, ellos siempre van a partir de sí, que son. se
0: aleja de los arquetipos pero básicamente porque necesita no que tengan sé. suficiente genice.
1: Yo no sé si se aleja, yo creo que su carrera llegó a un punto en donde él puede hacer lo que le plazca es eh, uno de los autores más importantes de la actualidad en Estados Unidos y tiene tiene el, la carta abierta el espacio para hacer lo que si tení, si podía hacer algo para que vea a tomar a Batman a Superman a los que ya están creados porque puede contar una historias lo que pasa es que igual él, pero él yo tiene creo que toda él... la razón
2: no tienes o sea yo no soy tan a mí no me interesa okay. no es que yo no no es que sean mejores o peores hay gente haciendo estas historias que es mejor que yo yo no yo no estoy tan seguro o sea, yo o sea, él igual, ha hecho historias de esos personajes. claro que son muy sí pero, pero yo no sé si Logan es de Bogan, ¿cierto? De Bong. ¿Cuál? Sí, Logan. Hay, hay, un Logan, hay
0: un Wolverine Logan, sí.
2: Sí, pues la, la historia de, de él en Japón que, in, sí. que inspira Wolverine Inmortal. O sea, el tipo exploró otro aspecto, o un aspecto que estaba, pero no, no muy bien profundizado del personaje. Entonces, si puede hacer eso con un personaje, puede hacerlo con el resto. Lo que pasa mm-hmm. es que, como persigue esta idea del, del cinismo, también te dice que ese cinismo no te sirve para sobrevivir al
0: final. Es que claro, porque, y además que hay personajes que ya tienen eh, reglas establecidas incluso de cuán cínicos pueden ser. Entonces, a menos que te pongáis de a deconstruir... Esto es lo mismo que con la, la, las secuelas de Watchmen. La otra vez lo, lo hablábamos, no me acuerdo en qué parte, pero era como que... De, los de, de todos los Before Watchmen, lo único es que el, el, el que, los los que funcionan. Pero digamos, lo, lo que más funciona en general son los que más se aleja de lo que fue Watchmen y los personajes de Watchmen. Dollar Bill, Bill el, los Minutemen, claro, porque esos no tienen reglas, no están definidos por un marco. No hay o forma, sea, eh, se te eh, puedes aproximar a él sin necesariamente sí, tanto prejuicio. O sea,
1: el único marco es que no podéis matar al búho nocturno porque el único, pero, pero, como, pero es una regla. Podéis ¿no?
0: vivir con esa regla, digamos. Que es un poco, fíjense lo que está tratando de hacer eh, o plantea en el papel la nueva serie de Watchmen, que es tratar de alejarse nuevamente capítulo, de la, de la,
1: lo insistiré,
0: de, 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 de la raíz ¿cachai? para poder tener espacio para moverse. Ahora. ¿Cuán lejos puedan ir? Es la gran
1: pregunta Es que sé que eso es como mi Como lector Lo que Lo que más me molesta, lo que más me echa las pelotas ¿Para qué vaya a revisitar algo Sin encontrar algo nuevo? ¿Para qué no vaya a darle a tu Tu impronta algo ¿Para qué vaya a hacer lo mismo que todos hacen? ¿Cachai? Y ese es un problema que Sucede mucho en el cómic eh, sobre todo en el de superhéroes Por eso es super sano Por eso es
0: super sano la carrera de, de Brian Bogan Porque Contándote las historias que te podría contar Con personajes conocidos, lo hace con personajes nuevos sí. Y eso le permite abrir Abrir cabeza, o sea Es curioso que estemos hablando de Brian Bogan En le, un podcast de
2: abrirse.
0: Claro Porque leemos A Bogan si él no escribe ni un superhéroe Por ejemplo y Si nosotros y, solo leyéramos superhéroes Claro, ¿cachai? Pero sigue, sí, pero último, fíjate,
2: no ¿qué fue? El... Probablemente Logan.
1: Por... Sí, no, la,
2: sí. no
0: pero, no por, y por, entonces, ¿por qué, ¿por qué se lee entre la lectoría de su ¿cachai? Es porque el tipo en el fondo está escribiendo sobre los mismos temas, los mismos ejes, los mismos arquetipos, pero con una, una con una con un escenario que le permite, como bien dijo Cristian, abrirse la cabeza. Y de paso abrirse a los lectores. ¿Cachai? Y eso, eso es lo valioso y lo que hay que tomar en cuenta, sobre todo a la hora de generar mm. las propias historias. ¿Cachai? Solo cuando cuando producimos cómics, cuando criticamos cómics, cuando leemos cómics, debemos procurar llegar a esos lugares inexplorados. ¿Cachai? Sin necesariamente salir de nuestro universo, pero sí ir a buscar esos, esos lugares donde no, no vamos siempre. ¿Cachai?
2: Yo creo, que, yo creo que eso es lo que hace más valioso el trabajo Bogan. En Paper Girls, yo les insisto, yo creo que Paper Girls tiene la gran gracia de que hace lo mismo que ha hecho Bogan Bong durante mucho rato, pero lo encapsula. Y en eso le doy mérito a Chang. Yo creo que lo que hace Cliff Chang es cerrarle los espacios en donde podría haber hecho crecer los personajes eh, Bone, básicamente en las sutilezas de que esos personajes crecieron. Porque cada vez que lo enfrenta a un espacio futuro, le marca todo. O sea, como que la personalidad de los personajes igual está en sus aspectos físicos.
0: Y es que además la reflexión de Paper Girls tiene que ver con un momento histórico. Sí. Que tiene que ver con que efectivamente hoy en día vivimos en un momento en que es necesario cerrar el tema de la nostalgia y hacer las paces con él uno forma,
2: lo cual quiero acotar, le vuelve cuesta arriba la historia a la adaptación. Paper, ah, Paper sí. Girls fue adquirida por Amazon Prime o por Prime Video, ya no sé cómo se le llama, eh, y está pensada para hacer una miniserie o una serie, porque le funcionó con Gudomel, supongo y The
1: Voice yeah. de... sí, está funcionando la hoy... la adaptaciones pero The de...
0: Voice pero de abrió el... claro abrió la ah,
2: también Carnival Row pero... pero esa no es una adaptación de nada con lo cual debo decir estoy muy sorprendido pero de verdad que pensé que Carnival Row <risas> era una novela alguna, ah, buena, cualquier sí, cosa que pero no bueno que alguien que haya leído
0: realidad. Charles Bess alguna vez haga algo
2: pues mira eso, <risa> pero no. Acá fue alguien que agarró, le dio esto reinventó un guion original. Claro. Pero Carnival Room se merece. Se merece no más. No sé si merece un capítulo aparte, pero se merece una miradita.
0: El, el arriesgarse con algo nuevo, de todas formas. Sí, o sea, sí.
2: primero por o sea, parte de Amazon
1: algo, algo nuevo que no es tan nuevo pero que es nuevo o sea, no, no es tan no, nuevo no porque tú nuevo. sabes que todo eso lo has visto sí, pero es muy nuevo en el planteamiento está, eh. está arriesgándose es nuevo,
0: con pero éxito no, 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 pero es y no es tanto normal. pero se está arriesgando con algo que no con empujar porque los es? límites sí,
2: Paper Girls no es nuevo Viaje en el tiempo ya lo eh. contenido, tenido no es nuevo Yo el 80. en los 80 también no. lo he tenido pero, pero en la forma creo que es súper nuevo en la forma primero y no sé si Amazon Prime sea capaz de hacer eso. Le tengo vamos más fe que, por ejemplo, si ser caído en las manos de Sci-Fi. O lo que
1: va a hacer con White the Last Man FX. Claro, vamos a tan, ver ta ta sale.
2: Y vamos a ver si eso llega a existir realmente porque en estricto rigor hoy día FX es Disney. Sí, sí. Y um, White of the Man
1: es Vértigo de no, es. Eh, crea, eh, de credo, dueño, ¿no? Son dueños de creador. Pero esto Viejo. es como los derechos de formación. No, no, no. Los derechos son de Vaughan y Piaguerra. Eh, eh, es como. Bueno, impulsor de Image. Pero él lo hizo invertido. Sí, no es el único. Crusaders
2: también. Hay un montón de como. No, los... con... no, No, pues ah, Sandman es de DS. No, porque credo, Sandman,
0: no, Sandman como marca ya existía antes de sí, Sandman. Pues pero sí, no, puede que, sí puede ser que puede ser que Guay no corra porque no, si no corre, es creator eh, había un había imprints en Prince en vértigo que era en eso Prince
2: sí pero es que eso se mm. los podían llevar después a otro lado yo estoy seguro que mm. es como los derechos de formación no, en... no no no, ¿No? Te, te creo te creo pero pero para mí es un tema yo, yo creo que um,
1: FX puede no llevar a cabo finalmente Guay de los malos vamos a verlo Oye, ya volviendo a Vaughan para finalizar así es eh, Paper Girls se puede encontrar actualmente en unos en unas revistas de Planeta Agostini Sí, eso que es lo bueno, los... que
0: lo bueno es que lo saca Planeta Comic
1: revista, que es, es
0: un como sello como. español pero que tiene representación en Chile, o sea evidentemente cuando la serie salga va a haber reediciones re- 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 de Paper Girls en español probablemente que vayan directo a librerías y no solo las sí, especializadas igual donde tratan mal
1: los primeros números es fácil de encontrar yo creo sí no sí, sí no. están, están. están. Yo,
0: yo de hecho lo estoy leyendo por gentileza de una librería local llamada Sam Comics que me lo facilitó sin que costo facilitó sin costo así que hasta ahora ahí efectivamente y para la
1: próxima cerraje con un concurso no bueno sé. ahí
0: vamos viendo ya ustedes saben que pueden encontrar por lo menos los tres primeros tomos con los 15 números iniciales Oye, la
1: revista suerte,
2: yo en la vi, español, sí, también están en pasado revista pasado
0: Tanto a, sí. hasta, por lo menos hasta el 15 está editado en español y en revista y en tomo los tomos no son tan caros también, sí. ¿eh? porque son tapadura pero son de 5 números todas las otras cosas que
1: hemos nombrado y son distribución por ejemplo, directa White The Last Man Ex Máquina están con White The Last Man debe tener por lo menos tres editoriales en español no pero la última y es la accesible porque Planeta sí. es imposible encontrarla completa eh, y Norma ni hablar esas eh, ediciones son 10 tomos Ex Máquina creo que también son 10 tomos Ex eh, Máquina está en absoluto eh, Pirat sí. el, pero esa eh, es Dark, es, también está en y SC. Está, no, Planeta. ¿Es Planeta? No, sí, creo que es SC porque es. Si, si es reedición, es, eh, es SC porque edición No, pero sí. Planeta ya con. No, eh, no, no, no. O sea,
0: es no. ese de, de Planeta, no. Ya no encontré.
1: Eh, pero eso, eso está en SC y Saga y... lo está sacando Planeta.
0: Saga lo saca Planeta y también hay una edición argentina que es sí. más accesible.
1: omnipres sí. Ah, Omnipress. Creo Ovni-pre- que es Omnipress.
0: O una utopía, parece que utopía. Sí, uno, sí. Uno pero pero pregunten por el ambiente. por el tomito
1: argentino. Bueno, y también, bueno, cuando ya cachen estos autores, pueden ir comprar la revista en inglés desde el número uno. ¿Qué saca, tengo, vale, como, que te vaya como a 400 ¿no? dólares, porque la que yo la tengo. Pero es porque. Está mal, continuar. Vale, como 400 dólares, loco. Es ah, lo que están pidiendo, es que alguien los pague. Y este weón, ¿la
0: yo también la tengo. No, ¿Y Yo también? estoy esperando te a que termine. Más.
1: Bueno, acaba de sí.
0: mostrar el número 1 firmado por Brian
1: Bogart. Y con certificado. Te odio. Está muy bien. Pero es accesible. Sí, Bogart
0: era... es uno de los autores más accesibles Quizá en español. No
1: como encontrar encontrar los números. Porque en general,
2: Image hoy es súper accesible sí. en español. Sí. Anda no. a rastrear, qué
1: sí. sé yo, los no, cual de John Phillips. No, que pero yo creo de no, no, no. Bogart no. debe ser más difícil comprar esas tres chicas que hizo para Marvel y para ese. No,
2: si le encontráis alguna vez los icons de cámara o de Cyclops, de cámara. De Jonathan Starboard también conocido como cámara. (risa) Ahí que te haya bonito, pero en general, yo te diría Ah. que. Ah, bueno, perdón. Perdonen. Les pido disculpas a ustedes dos. Necesitamos hablar de Panel Syndicate.
1: Ah. Aquí ahora,
2: aquí ahora.
0: Otro adelantado en el tiempo.
2: Un adelantado del tiempo Que yo que- sí quiero decir ¿Qué? Que se
1: lo copió a Radiohead Yo quiero decir mm. Una pregunta Quiero
2: plantear ¿Qué
1: es Panel Syndicate?
2: Panel Syndicate es Se juntó Brian K. Bugon Con Marcos Martin, Uno de mis Ídolos Yo quiero decir Español Que yo si pudiera Comprarle una página A ese desgraciado La tendría enmarcar En el dormitorio Nada de colocarla Ahí en la mesa de la revista Arriba. No En el dormitorio pero Marco, sí, Marco Martin no vende
1: páginas. ¿Te la aceptan? Y aunque no. <risa> Esa wey es una de las pocas no, cosas pequeñas. No no,
2: no, 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 no. Ahí, ahí yo hago defensa.
1: Construyo una pieza,
2: <risa> <risa> Marco Martin es para mí el mejor narrador en cómics hoy. Es un tipo que construye las páginas como si fuesen artefactos estranqueados. Eh, y que yo no sé cómo pero si hicieron yo no sé si hicieron algún trabajo juntos porque sé que tienen cosas en Runaways pero no sé si capítulo entero o portada pero arman una cosa que se llama el sindicato del panel, de la viñeta el
1: sindicato de viñetas que es una editorial independiente que ponía los cómics a la venta por internet tú decidías cuánto querías pagar pagar por cada número. Exacto. Pero, es lo que pero, hizo Radiohead con el Pero
0: ojo, ojo, no es solo eso. No. De hecho, ese, es, yo creo que no es lo más radical del modelo.
2: Es bastante radical eso ya. Es sobre... bastante
0: radical, pero lo radical del modelo era que efectivamente el cómic estaba hecho para leerse en pantalla.
2: Exacto. Sí. Ojo, Narrativamente. Que, que, que hay que decirlo. Eso no duró lo que pensábamos que iba a durar. Sí. Porque si esta conversación lo hemos tenido hace cinco años Nosotros todos estábamos seguros de que ¿Cómo se llamaba esta fórmula que tenía Marvel? Que tú le hacías como doble clic y se te ampliaba la pantalla Ah, él, sí, unos
0: cómics que como que te hacían una, una especie de lectura guiada Exacto De cada viñeta te hacían flotar el globo encima Era como eso, un pop-up así
2: Y eso murió como al año y medio Sí, porque, o sea, nada, porque... No, no sé por qué, vaya a saber uno por qué El lector de cómics es muy conservador
0: es que además, que Hay un factor creativo ahí que no es menor. Yo siempre veía que el problema que tienen esos cómics es eh, cuando tú escribes una historia, un guión, procuras que el dibujante materialice de la mejor manera posible los puntos donde el lector pone el ojo. Y esos puntos tienen un orden y una jerarquía.
1: Tú no veis la página
0: como a ti se te ocurre. Tú veis la página como el guionista cuando es bueno y el esco, dibujante esco, cuando es No, menos, quiere tener una conversación a no menos, pero de eso se trata. No, pero
1: a menos que esté acostumbrado para leer manga que te cambie el sentido. No, no, pero incluso no, así. No, 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 Yo, no, si no trata de eso. Yo mucho mucho un letrista de X-Men
2: Legacy, de la segunda etapa de X-Men Legacy, que es cuando el protagonista era Legión, cuando era difícil. No. Y el, el letrista tenía la mala costumbre de colocarte en negritas las secuencias de texto en donde tú tenías que prestar atención. Y eso era muy cinemático. Sí. Porque era básicamente como que el aut- el actor subía al tono de Estoy voz. Subía al tono de
0: voz, claro. Que es lo que hacía está Ligo poniendo énfasis.
2: Claro, pero, pero ponía los énfasis en la misma, en construcción, la misma construcción, en claro. narrativa del cómic. Claro. Eh, y eso, yo no, no sabía si me llamaba la atención o no me funcionaba era no. estaba como esa dicotomía lo que pasa es que las
0: páginas las viñetas se componen con, 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 puntos de, con puntos de atracción visual entonces no da lo mismo si el personaje está parado frente al otro diciéndole lo que le está diciendo sino que también tenés que incorporar en el guión el punto de vista el, los ejes el, la jerarquía el, dónde va a caer primero porque sabes que lees de izquierda a derecha en occidente entonces lo que ves primero tiene un impacto lo que ves después tiene otro impacto Entonces, no es llegar y pasar un panel, una página que está escrita vertical, a un panel horizontal. Como era esto que ellos visualizaron en su momento, que eran las pantallas.
2: Eh, eh, Bueno, eso por un lado. Segundo, hay que que decir que este concepto de, por ejemplo, dónde se prestan las atenciones en una página... Es algo que surge en un proceso sinergético entre guionista y dibujante. Independiente si el guionista y el dibujante sean personas distintas o la misma persona. Sí. Porque tú podías leer algo de Darwin Cook, que era guionista y dibujante, el artista completo, y no te funcionaba igual, o sí te funcionaba igual de bien cuando Darwin Cook guionizaba solamente.
0: claro
2: O cuando Darwin Cook Dibujaba solamente. solamente Entonces, ese proceso de sinergia Es una de las dos magias Que para mí tiene el cómic La otra es el butter, Sí. Que vaya a saber uno por qué esa línea blanca entre las dos viñetas Para ti es un mundo Pero siento yo que no es replicable Al digital, aún Creo que Panel Syndicate apostó por eso Y creo que le resultó Tan mal
1: que impresos Los cómics son igual de buenos
0: Claro,
1: Es que el yo creo que va relacionado al proceso de lectura digital en donde todo está marcado en cómo uno está acostumbrado a leer en un explorador. Por ejemplo, yo estoy suscrito a Marvel Unlimited. Una web que me cuesta reconocer. Porque yo siempre digo que no leo Marvel, pero sí leo Marvel. Pero leo el Marvel Antiguo. Porque todos mis problemas con Marvel son toda esta web actual en donde te hace leer mil historias, te reinician las series cada 12 meses, todos esos son mis problemas con Marvel. Pero estoy suscrito a Marvel Unlimited y la forma de lectura en esa aplicación, que cuesta como 60 dólares anuales, y tenía acceso como a todo hasta seis meses, eh, los últimos seis meses no los tienes, pero si tienes para atrás todo, tienes sí. todas las La forma de lectura de eso es física, a lo mucho tú claro. puedes acercar una viñeta que se agranda, lo puedes leer como sí. viñeta viñeta, claro. o puedes leer la página completa. Como si fuera un cómic... Según tu tal... Y y funciona bastante bien. Pero no es un... eh, Las páginas están escritas para ser impresas. Las páginas están construidas para un eh, relato digital que yo creo que es un nuevo paradigma que tienen que definir para cómo entre... Ya. ¿Cómo manejáis el paso de viñeta a viñeta si estáis moviéndote con, no sé, las flechas del teclado o apretando un mouse? o moviéndolo con el dedo en una pantalla táctil, ¿cachai? Sí. Es algo que hasta ahora no... Hay temas no de velocidad, vive.
0: y de hecho la, la prueba de lo, que está, de lo que estáis diciendo tiene todo el sentido del mundo, es que por él lo mismo, el manga no sería igual que el cómic occidental, porque el formato es distinto, es más chico. Como el manga es más chico, narra en tres viñetas, por ejemplo, ¿cachai? Y narra de derecha a izquierda, entonces los impactos de las páginas son distintos. Tienen que saber que los cómics comunican incluso con el, el, el orden de la página. O sea, Tú no cuentas lo mismo en la página izquierda que en la derecha. No. Y no cuentas no. lo mismo cuando te cambias de una página a otra. Y, y, eso es eh, narrativa, no, y, es un motor narrativo. Eso,
2: eso no Ese gater que, Mira, yo creo que el mejor ejemplo para mí es eh, Dame una roja en Born Again.
0: Ya. Que
2: durante todo el, el, toda la presentación de Nuke, eh, la idea de que Nuke consuma drogas es sí. un concepto. Sí. Eh, y pide las drogas en función de lo que va a hacer. Pide un azul para cuando tiene que estar tranquilo, pide una roja no, cuando tiene dejar que ejercitarse la... y dejar la escuela. Y hay un momento en donde, eh, hacia el final del episodio 5, al bajarse un helicóptero, Nuke pide una roja. Dice: Dame una roja. Y eso es la última viñeta de la página Derecha Tú das vuelta a la página Y la siguiente página Izquierda Es una splash page De Daredevil con unas llamas de fondo Frank Miller es un escritor Cinético absoluto o sea, Es un tipo que siempre pensó en el cine sí. O en la, en la construcción audiovisual Cuando hacía eso <coughs> Ahora el problema es que dame una roja Dame una pastilla roja en inglés es give me a red. Y cuando tú das vuelta a la viñeta, está red, que es dar Entonces, yo leí eso y dije, ya, esto funciona en inglés. No funciona en español. Y ahí te das cuenta de que las sutilezas de la construcción de una página dependen de una cantidad de factores demasiado grandes. ¿Qué piensa tú, y por lo tanto... Perdón. Y por lo tanto creo yo que el gran fallo yo Para mí Private Eye es una maravilla Es una, joya. Es, es una joya es uno de los mejores cómics que yo he leído en la última década Lo pongo así en el, en el top 10 tranquilamente Pero sigue siendo un cómic sí. Sigue estando pensado para ser impreso Y yo le agradezco a Robert Kirkman Más que cualquier otra cosa Incluso que de Walking Dead, que yo lo admiro mucho Haber obligado a Bogán, a Bong y a a Martin a editar esa cuestión en, pa- en físico, en papel, porque es un cómic que se disfruta mucho en la idea de que el mundo digital se acaba, eso es el gran problema que tiene Private Eye, porque es la historia de que eh, la nube digital se cae, todo el mundo sabe los secretos
1: de todo el mundo, o sea, y por lo tanto todos los secretos de máscaras. la nube digital son, no. están disponibles para todos, entonces claro. tienes que, que, que usar son una máscara en la vida real. Sí. No, es o sea, maravillosa es la historia Es maravillosa Pero Es que a lo que estáis hablando Es que cómo Cómo defines un, La lectura de un cómic Para cosas que salen Del canon Como por ejemplo Una página de Jacy Williams Que es una guay Que te mezcla No sé En Batwoman Era no, como una er, la No, no sabéis Dónde no comienza la viñeta esa, Son cosas Ya, pero esas cuestiones Tú no las podéis pasar al
2: digital No, pues no las podés no pasar no al puedes digital, no, digital ¿Cachai? Es que es el punto como si, hay una si forma el, De escribir para el, el digital El
0: cómic digital Si es que se va a llamar así ¿eh? Todavía no existe El el, el cómic
2: digital está en el mismo estado del arte en el videojuego. Eventualmente, la gente que hace videojuegos va a descubrir qué es lo que es el arte de crear un videojuego, Mm. de hacer un videojuego y de jugar un videojuego. Hoy día, el videojuego no es un arte. Tiene concepto artístico, pero no es un arte en sí mismo. Como el cine tiene la edición y como el cómic tiene el gutter, que es lo que lo eleva en la categoría de arte, porque tú... es, un punto es algo invisible. que solo existe en ellos. Claro, y que es, uno es único, dos, yo no puedo definirlo. ¿Qué es lo que hay entre viñetas que yo considero arte? ¿Qué es lo que hay entre viñetas en el momento en que Nuke, en un globo de texto, yo leo que dice give me a red"? Y entre paréntesis,
0: esa misma secuencia en algunos tomos recopilatorios está mal impresa. O sea, ¿por qué? Puesto, Porque no, la derecha está a la izquierda. No, no, Entonces de una página izquierda a una derecha no hay la misma sorpresa que de una no. derecha a una izquierda bueno, sí es complicadísimo escribir un cómic bueno
2: sí, o sea, sobre todo cuando tú tienes que, o sea, yo creo que no es tan complicado
1: estructurarlo, no, pero no, es muy pero complicado escribirlo y contarlo y, condenadamente y, condenadamente, y utilizar todos los recursos sí, que cuando digo, no. una, es la mezcla no solo del el arte por separado o, el, o el, la escritura por separado, es que, es que, sino la, confu- la, la conjugación de todo, que es lo que hace que
2: sea un es cómic. Que yo creo
1: que da ahí en el clavo completamente. El
2: cómic tiene arte por separado. Jim Lee es un excelente ilustrador. Es un pésimo dibujante de cómics. Pero es un excelente ilustrador. Yo veo un splash page de, de Jim Lee y digo, puta, qué, qué lindo le queda lo que. la rodilla creado. arriba. Qué bueno <risas> que, que Scott Williams lo, lo entinte. Mira dónde está ese puño. Mira los pectorales de... Pero no me sirve nada como narrador ¡Nada! Por eso todos los cómics que dibuja Jim Lee son malos Excepto los de Claremont. Estamos hablando de hace 25 años sí, el, son malos.
1: Para mí el problema de Jim Lee es que Se encontró con el éxito demasiado temprano Y ya ni siquiera lo intenta No, nada. no, Algún no cree no, no. Que con Basta y con que el dibujo por si sí solo le quede bonito. Ya, pero tú, por ejemplo, no, yo, un dibujo bonito no, no es un no, cómic. Un dibujo bonito
2: es un muy buen dibujo. Jim Lee hace excelentes ilustraciones. Brian Hitch también. Sí. Pero Brian Hitch tuvo la suerte de emparentarse con gente que lograba hacer que su dibujo brillara. Sí. Eh, Mark por... Miller particularmente yo creo que lo, le sacó el jugo a niveles que no que yo no de verdad que no pensé que, que existieran sobre todo en Ultimates independiente de lo, lo, lo que yo opiné de Ultimates el tipo lograba sacarle el jugo para que brillara pero hoy día y, vo, y volviendo a bon Cliff Chang por ejemplo el sincretismo que existe dentro, entre esos dos artistas capaz define personajes aterriza construye y Bond escribe exactamente lo mismo en otro nivel. Entonces, cuando tú repasas Paper Girls, tiene los dos estamentos definidos, pero demasiado interconectados para que lo puedas ignorar. Y esa cuestión es lo que hace un gran, gran cómic. yo que Paper Girls no ha recibido todavía todas las flores que
1: tiene que recibir. Y yo creo que en parte es porque existe Saga, como que es en la sombra... está tú. Claro, pero yo sí. creo que... Que es, que, lo, es que, es que, es que, que, que
0: Pepper Girls sí. apunta a ser eh, capsulado, como decís si tú. Mm. O sea, incluso el, la, la paleta de color de Matt Wilson, que comunica caleta, porque habla del paso del tiempo, habla de escenario, los tonos tienen que ver con el estado de ánimo. También es bacán ver las páginas y ver que el color te va diciendo cómo está el estado de ánimo de cada uno.
2: ¿No te parece que es que un atentado Hacia los 80 Como lo hizo Como lo hicieron en Crisis ¿En qué sentido? En que te te establecen Una década de Cambio A través de colores Que sí o sí se van a mezclar Porque porque Crisis tiene la gran gracia que Que los colores son azul Y rojo Sí. y verde y los mezcla y los vuelve psicodélicos pero a la vez no lo son, sino que son súper definidos uh-huh. y yo siento que me pasa lo mismo en Paper Girls en muchas ocasiones a mí una de las cosas que me encantó de Paper Girls es que todas las portadas se abren
0: sí, son todas un wrap around.
1: son todas portadas uh-huh. wrap around. no solo eso sí, creo la, que la le- se juntan no, hay, hay es como la contratapa de, de los últimos 4 o 5, o de los últimos 8, se junta para crear un gran post Y un agua que, que empecé a juntar los cómics, que un agua no, no se puede hacer en digital, y, y armáis todo. Y es como. Hasta esos detalles, yo creo que lean completamente a, a Paper Cruise. Sí, exactamente, es pero.
0: Es que está, está construido como se si tienen que construir los cómics, desde, desde la desde la raíz hasta el producto final.
2: Pero ahí también hay un hay un. Eh... Esto, esto es súper extraño porque porque no ocurre con los grandes, no los grandes, sino con los artistas estrella, de que le entreguen tanta libertad de aporte al dibujante. Mm. O sea, yo, todas las del mundo, de aquí y hasta que termine el mundo, Alan Moore, pero Alan Moore ha controlado a sus artistas viñeteándole todo desde... el hombre que lo tenía todo hasta aquí. Sí. Entonces tú puedes leer a Kevin O'Neill hoy día y decir, ya, pero es que Kevin O'Neill es el coautor de la Liga de los Tres de los Caballeros, pero en realidad Kevin O'Neill dibuja la Liga de los Tres de los Caballeros. Pero como autor Kevin O'Neill podría perfectamente no estar ahí. Y ahí hay un tema con con la libertad que le ha dado ha sido ¿sí? unas cuestiones súper raras en Runaways que como que tú te perdías ¿eh?
0: como que sí. leí las tres viñetas igual, te y
2: tenías que volverla de abajo
0: igual ahí puede ser que haya un hay un tema porque igual Alan Moore cuando habla de los últimos cómics que son la liga y con Kevin O'Neill y, y la saga de del Neonomicon que es con Jason Barro. Que son los últimos dos dibujantes de Alan Moore, no hay más. En 10 años. Tranquilamente. Tranquilamente. Eh, no, no, con Jason Barrus es claro que es el loco. Ahí está, la, ahí está el guión, todo estupendo. Está súper claro.
1: Yo le hice y sé lo más per- pervertido que voy a hacer en cuanto Sí, sea sí, necesario. porque.
0: Pero no, pero <ríe> Kevin O'Neill. Kevin O'Neill eh, tiene más involucramiento. Pero, pero como el método de Moore es así, es en la previa. O sea, Kevin O'Neill ayuda a armar el mundo de Moore. O sea, tiene, hay, hay mucho de juego con el diseño de Kevin O'Neill. O sea, a Moore le dice, quiero ser el, el Penny Dreadful del año 1907, que salía en el sur de Inglaterra y no en el norte. Y, y Kevin O'Neill le dice, no, porque esa hueá no pasaba, así que tiene que ser esto y arma el diseño y tal y tiene mucho, hay mucho de diseño de Kevin O'Neill en la liga es particularmente en la última saga en la Tempest que son puros homenajes a todo lo que se imprimió alguna vez en Inglaterra.
2: Sí, es una especie de planetario sí. del sur de Inglaterra cuando llovía.
0: Claro, una wea así muy. Claro,
2: cuestión, pero ya lo puede ser claro. más específico y eso hace que también uno sí. se pierda bastante.
0: Sí, es súper intraducible en ese sentido. Pero pero probablemente no podría hacerlo con otro tipo.
2: Sí, Kevin O'Neill que yo debo tener no sé por, la historia de Van si digo él ¿Mm? Y sería Kevin Sí, Kevin O'Neill sí, prácticamente no trabaja ¿claro?
0: claro No trabaja con lo mismo que ya son burros. O sea, fuera de haber hecho Crossed en algún momento Es lo de lo de Moore, no, ¿no son tipos que traje? Bueno también sí, sí, como la deben de cortar también pongo pues bueno.
1: No no pero igual <risa> burros tiene colaboraciones con En Avatar Press
0: Sí, sí ahí, él, no es como, morir, él es como él es como dibujante amor. de la casa de avatar sí. Press, así sí. como el dibujante estrella de avatar Press ¿Cachai? pero pero tiene que ver con cómo funcionan también bueno Alan Moore sabe que él es un guionista del pasado él es el primero en tenerlo claro por y eso por eso, y por por si eso se retira por eso se retira porque terminó de contar la en el siglo sí. XX lo vamos a despedir
1: Sí. creo que le, creo que le pasamos
2: le lo bonito lo bonito
0: mucho. lo bonito es que Búon puede ser el guionista del siglo XX
2: lo bonito es que Bogan tiene, tiene ya a su haber un WGA, un Writers Guilds of America, a su haber, por los, en las temporadas más cuestionables de los. <risa> con, y yo tengo que decirlo aquí, uno de mis episodios favoritos de los, que es el que ustedes recordarán cuando Rodrigo Santoro se había robado unos diamantes.
1: El capítulo de Nicky y Paulo. Exactamente, que para mí
2: yo te juro que no podía creer que ese fue un episodio de los era un episodio de relleno por donde lo mirara esta y... que era bueno 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 y yo creo que todo el mundo lo odió porque no lo considera Lost pero demostró que Bokan era un tremendo narrador eh, creo que se lleva él el dobleje A por el por muerto confirmado, muerte es muerte eh, se quedó trabajando con el equipo Lost hasta la quinta temporada, hasta la sexta temporada, creo que el remate no, hasta la quinta ahí. creo que no. Hasta la quinta, tercera, ¿Tercera cuarta quinta. quinta. Eh, después se fue a
1: esa... La adaptación de Stephen King. El, cuestionable.
2: El... <risa> <risa> <erosión> <risa> Under ¿no? the Dome. Bajo el, el domo. Eh, y después de eso no ha vuelto a la televisión.
1: Con desarrollo. Se, se supone que está supervisando la serie de y de las Man.
2: Sí, pero y de las Man ya ha pasado por guión de televisión, ha pasado por guión de cine y ha sido
1: desechado dos veces. Eh, y la recogió FX para mm. una tercera vez y ahora sí va, sí o oh, sí. Bueno, lo mismo le pasó a... a ¿Cómo se llama? A... La llave... A Locan Kib. A Logan
2: lo va en la tercera. <risa> la en la tercera. tercera. Lo va en la tercera. Yo eventualmente deberíamos dedicarle un episodio así sí, pero muy extenso, que... sí. vamos a tener que encadenar a Rodríguez y tratar de tenerlo en uno de estos programas. Eh, pero lo que aquí es para mí, ese también es otro que yo tengo entre los cómics de la década y vaya que le hace falta una, una adaptación a la altura, mm. pero tampoco lo veo tan difícil es
0: es muy, es muy lo canquie, serializable. Son seis
2: temporadas. Sí, está clavado. Sí, clavadas, clavado. De 10 episodios como. Sí, y si es que 7
0: ah. Sí, lo bueno es que igual más si encima tiene un universo expandible.
2: Claro, tú puedes contar historias, pues historia chicas historia de... no sé si esas historias chicas son contables.
0: No, pero la pueden. La historia del pueden... niño en la luna
2: yo creo no que podís contarla, pero ¿qué sería un episodio de relleno?
0: Es que no, no, yo creo que pueden hacer una cosa media de voice. De, de entrar a,
2: Mira, a abrir que a que el un universo es que la es que
0: acá Netflix,
2: hmm. Eh. este es el episodio que, o sea, este es el que dirige Muchetti el piloto el piloto de Muchetti creo no que, tengo, que sí
1: no lo tengo
2: claro porque acuérdate que hmm. fue un, ha, ha habido como más de un episodio no, de Muchetti que... creo que fue el de la segunda el, que... el del segundo intento que no funcionó sí. que, que no es que no es poco yo, yo a mí me, me sorprende que algo como lo canqui termine relegado a este nivel
0: pero también también es positivo que lo intenten de nuevo porque una cosa es intentar y otra cosa es que te pasen eh, los pilotos hay que financiarlo los pitch hay que pagarlo y que la gente le, o sea, que distintos ejecutivos le sigan viendo el potencial tiene que yo creo también harto con los momentos de la televisión
2: el primer piloto lo filmó Romanek Mark Romanek con Miranda, o- Otto, Miranda Otto como sí. Nina Locke y de ahí en adelante y
1: Mark Pellegrino como render Lock ver Pellegrino yo, yo, yo sé yo como... en el segundo estaba el Nick Stall creo que era en Nick Stall estuvo oh no, en el primero no me acuerdo Nick Stall puede haber
2: sido el niño en el primero pero cacha esto fue no. esto es del 2011, 2011. No, ahí, estaba, el de ahí el estaban
0: que... Kurtzman y Orsi tío el, el primer TV. piloto. Sí. Ahora ya no están.
2: Eh, ¿Quién es, perdón?
0: Kurtzman y Ors.
2: Sí, pues, el segundo piloto. ¡Cállate! El segundo piloto. No, esta gente ya está. Nicky Stahl está en el primero. Él era donkey.
0: No sé, sí, yo, yo creo que... Hay la, la, evidentemente tiene potencial. Lo que pasa es que... Depende, depende de todos los momentos de la tele. Si la, la tele... En el 2011, pre-Game of Thrones, digamos. No estas cosas entra, habría, habría entrado como una temporada de chao, con presupuesto agotado, con narrativas no acostumbradas y audiencia no acostumbrada a este tipo de series. Es lo que me pasa a mí con la brújula dorada, porque hoy en día tiene muchas más posibilidades de traspasar la barrera del fracaso que con la película, que la película venía muerta si uno la veía por todos lados. Porque la estaban tra- cuando la adaptaron, pese a que tenía un gran casting, eh, quería hacer otro Harry Potter. Pues. Se estaban buscando pegarle al Harry Potter. Yo Por creo que, no... Mira,
2: yo igual le juega en contra que eh, Game of Thrones. O sea, Game of Thrones hoy día todas las cosas que se parezcan a sí. tratan de ser Game of Thrones. Dark Materials igual tiene, tiene más injundia. Creo que puede ir a otro lado. Locan Key tiene el gran problema de que es Netflix. Mm. Y Netflix no apuesta a seis temporadas. No. A a menos que vaya muy, muy bien. Claro. Sí, pero Orange is the New Black o House of Cards son la excepción absoluta en Netflix.
0: Y son pre-Netflix incluso. Al Netflix que hoy día conocemos. Hoy
2: día, hoy día, Glow va a durar cuatro. Y creo que debe ser la serie más exitosa de Netflix en los últimos años. Apuestan a dos
0: ellos. Oh, Stranger Things ya está tirando un chicle con tres y tú lo sabes. Yeah, Stranger Things
2: tiró el chicle con la segunda eh, bueno, <risa> no, sí, no, pues. no nos engañemos ¿no? pero dentro
0: del, del paradigma de Netflix o sea ya. sí, ya. yo creo que
2: tiene, tiene que ver con eso el paradigma de Netflix mm. hoy día es muy corto y Logan Key yo no sé si cabe en esa en, ese, en esa cajita
0: lo bueno es que bueno la, la, la narrativa de Logan Key tiene puntos de salida puedes bajarte y dejarte ahí pero eso probablemente lo profundizaremos en otro episodio.
2: El otro episodio de la zona. Fantas ya. Adiós.
1: Nos ya, vemos.